0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le huitième numéro de Retro City. nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 octobre 2023 et avec moi ce soir eh bien pour relire une une vieillerie hein, comme comme on fait dans chaque Retro City, bah, le meilleur, le plus ancien d'entre nous,
1: dans son âme, uniquement dans son Je âme.
0: Ouais, je crois qu'en plus, c'est vrai.
1: <rire> ça <rire> va.
0: Je crois que oui, t'as un an plus que moi, en plus. donc
1: euh, Merde. Ouais, ouais.
0: Et moi qui voulais juste te dire, juste dans ton âme, tu vois, t'as tellement lu, t'as acquis, t'as acquis beaucoup d'XP, tu vois, c'était juste... <rire> bah, c'était censé partir comme un compliment, et ça s'est transformé en grosse merde.
1: <rire> euh, non, ça va. Je, j'ai, pas de, j'ai pas de honte sur mon âge, donc... Euh... Euh, c'est pas ça oui. qui me pèse. Oui, non, mais... C'est pas, le temps c'est que... qui passe, en fait. Tu vois là... On... Le bouquin lui-même, le, dont on va traiter, date de 94. Et euh, on n'arrête pas de le dire, pour les gens de notre génération, c'est-à-dire, euh, les générations X, nous, en fait, 94, c'était hier. Okay. Ça fait bizarre. Ouais, allez, allez, je te le
0: fais à avant-hier, je suis sympa.
1: Voilà. Mais on n'arrête pas de... C'est, c'est, quand on dit les trucs d'il y a 20 ans, en fait, nous, on pense aux années 90, on dit « Ah non, en fait, c'était Mais 2003
0: oui. ». Mais oui, oui, c'est ça, et c'est, c'est ce qu'on prend comme claque chaque mois quand on fait le Comic City ou le Future Past, en fait. <rire> à chaque fois, on se dit, putain, mais ça a 20 ans déjà, mais non, <cười> mais non, on avait menti. Ah c'est pas <rire> possible. Et pourtant.
1: Voilà, la perspective sur le temps qui passe, euh, à de plus en plus vite. Un
0: commentaire un peu commun, mais euh. Ouais, après, c'est vrai. Ça a été expliqué scientifiquement pourquoi, donc euh, Oui, oui. Sais. T'as plus de choses dans ton cerveau, ce qui fait que, bah, ton cerveau retient moins de choses. J'ai au départ, mm-hmm. quand tu commences, ta vie, elle est vide. Donc, tu retiens tout, facilement. Mm-hmm. Sauf que, peu à peu, t'as de plus en plus de souvenirs et, bah, ton cerveau, il n'est pas non plus infini. Et il retient que ce qui est important. Ce qui fait que, bah, il retient moins de choses. Donc, au final, t'as l'impression que ça passe plus vite. Parce que t'as retenu moins de moments, t'as pas retenu tous les jours. Quand t'as 6 ans, tu te rappelles de ce que t'as fait hier, avant-hier, avant-avant-hier, etc. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait avant-avant-hier? Bon, j'ai sûrement bossé, euh...
1: J'ai bossé. J'ai t'as bossé. mangé quoi?
0: <rire> oh, un truc. Tu vois, tu, tu ne t'en souviens pas. Quand t'as 6 ans, tu t'en souviens de tout ça. Parce que, de toute façon, t'as rien d'autre à te rappeler. <rire> Donc, voilà. Mais, je pense j'ai... aussi qu'on
1: avait aussi beaucoup plus de choses dans nos vies qu'à l'époque.
0: Il y a aussi ça. Il y a aussi l'accélération de, de la société. Mais de toute façon, ça le fait pour tout le monde. Ça a toujours été ce lieu commun. Même, je suis sûr qu'on était également, tu entendais les vieux qui te disaient Oh là, vous allez voir, le temps passe vite quand on est plus vieux. Oui, mais. Euh... C'est ça, les pépés Et maintenant, c'est nous les pépés. Mais c'est juste que c'est le cerveau qui retient pas tout, quoi. Mmh. Et Wally qui nous dit salut les philosophes. Mais c'est ça. C'est ça. Euh, après, on va parler beaucoup de philosophie. Un coup de poing dans la gueule. Ah, c'est très philosophique.
1: Le, <rire>
0: un grand coup de satan dans la face. Ça. <rire> c'est ça. Ça va est dur. Euh... Voilà. La,
1: la philosophie, Frank Miller. Euh, voilà. c'est... Euh, c'est... J'ai donné un indice. J'ai donné un indice sur... bah, de toute façon, on avait oui. déjà annoncé ce qu'on traitait.
0: Oui, bah oui, pour que les gens le tentent de le relire. Mais. Euh... Mm. Euh, oui, euh, évidemment, on va parler de Sin City, donc de Frank Miller et euh, notamment de Sin City, et on va faire donc la deuxième mini-série consacrée à cet univers, enfin deuxième mini-série, techniquement la première mini-série, même si c'est la deuxième histoire, si vous le rappelez-vous, euh, et on l'avait, on en avait parlé, je le replace maintenant parce que sinon je voulais le faire oui. dans l'émission, euh, le premier, euh, la première rétro-review. À l'époque, c'était review, On n'avait même pas encore le droit à son magazine. Tu te rends compte euh, Oui, magazine, parce que parce que je suis qui gonfle. À euh, <rire> <C'était> l'époque, <rire> en
1: fait, on s'emmerdait tellement dans les weekly qu'on s'est dit on va on va aller rechercher des vieux trucs en fait.
0: Ouais, parce qu'il y avait pas grand chose. On était en sortie de mm-hmm. covid, tout ça, et pas grand chose. Euh, et puis en fait, ça nous faisait plaisir de lire des trucs qu'on avait aimés. Oui. Euh, c'était c'était cool de parler de choses qu'on aimait parce qu'il y avait aussi non seulement il y avait moins de sorties, mais euh, la qualité était pas forcément au rendez-vous. On se disait, bah, plutôt que défoncer les trucs, c'est bien aussi de, d'aller lire des trucs qu'on aime. quoi Et... De temps en temps, ouais. Et puis bah après, on s'est fait, fait prendre au piège en se disant, bah on a envie de continuer Retro City. Ah ouais, merde, il y a de plus en plus de sorties cool. Ah, ah, ah <rire> comment on fait <rire> Donc là, on avait parlé de The Hard Goodbye le... Dans le... en septembre 2021, lors du weekly numéro 552. Ça remonte, vous voyez, ça, il y a plus d'un an, euh, même deux ans. En deux fait, ans. Deux ans, oui. On avait, on vient de faire le 658 hier soir. <rire> C'était le 552. Ma ah, mère, c'est loin. <rire> c'est loin. Et en fait, je m'en rappelle encore, tu vois. Donc, euh, et, et, ce premier arc était publié à l'époque dans Dark Horse Presents. Donc, c'est techniquement, Dane to Kill 4, qui est le nom de cette, de, de cette deuxième histoire, et eh ben, c'est la première vraie mini sur Sin City. Voilà. On vous a donné le fun fact, je pense qu'on a fait notre boulot, on se revoit le mois c'est prochain. C'est ça,
1: l'émission est finie, on va pouvoir
0: aller se coucher. <rire> les escrocs. Remarque, ça pourrait être pas mal pour faire pour ces, c'est, c'est un petit fun fact comme ça puis on met ça en YouTube Shorts pour attirer les gens. Oui
1: oui, bah c'est pour, ça lancera la carrière. Ouais,
0: ouais, ouais j'ai autre chose à foutre de ma vie. <rire> j'ai tellement pas envie de faire ça. Oh la vache. Voilà. On n'est pas des youtubeurs nous, <rire> on est des podcasteurs, on aime bien diffuser en direct, mais on n'est pas des youtubeurs enfin.
1: C'est ça. La euh... preuve, on n'arrête pas d'oublier de vous dire de vous abonner, de d'appuyer ouais. sur le pouce bleu et toutes ces conneries.
0: <rire> ouais toutes ces conneries c'est ça. Vous êtes grand, vous savez ce que vous avez à faire
1: enfin. C'est ça. Vous n'êtes pas nouveau sur YouTube. Euh... Oh, ouais. Faites ce que vous avez à faire ou pas vous sans... faites ce que vous avez
0: envie. Vous avez envie de soutenir, mettez un petit pouce. Voilà, oui effectivement ouais. ça
1: coûte rien pour... si vous
0: y pensez. puis Si vous aimez pas, bah vous mettez pas. Bon, après, vous pouvez mettre un pouce vers le bas, si vous voulez. En réalité, on s'en branle. Enfin, ça fait chier, hein. Euh, expliquez pourquoi, à la rigueur, juste par décence Mais pff, à la rigueur, vous mettez un pouce vers le bas, ça fait aussi du recensement. <rire> Allez-y. Euh... Mais au moins, dites ce qui vous plaît pas, qu'on essaie de changer.
1: Voilà, s'il y a des choses qui vous plaisent pas.
0: Euh, Dame to Kill for donc, euh, comme tu disais, 94 en France, mais 93 aux états unis
1: C'est ça, c'est ça. Euh, sachant que moi, c'est une mini que j'ai découvert, alors que j'ai lu pour la première fois relativement récemment, parce que j'ai commencé à lire Sin City à partir de 2020. 2020, 2021, d'ailleurs, je crois que c'était le fait que j'avais commencé à les lire qui avait, nous avait poussé un peu à les aborder dans, dans le Comics Weekly. Mmh. Euh, et euh, En fait, ça faisait longtemps que c'était c'est dans ma dans ma liste de trucs à lire. Un jour, euh, parce que Sin City, pour moi, ça fait partie de ces incontournables qu'à un moment, tout lecteur de comics doit lire à un moment. C'est, euh, c'est un peu un indispensable. Donc, je, je savais que j'allais devoir le lire un jour. J'avais toujours repoussé. Puis le confinement est arrivé, je me dis c'est le moment. Euh, personne, ne, on m'interdit l'accès à ma librairie, mais personne ne m'interdira de lire ça. Alors, vous me laissez entrer. Quitte à ce que je force l'entrée, on s'en fout. Hein, j'y vais. Et vous me le vendez, et je vais le lire. C'est
0: ouais, c'est, c'est ça reste une œuvre majeure. Il y a, y a plein d'œuvres comme ça qui euh, qui, qui ont cette réputation de, d'incontournable, et qu'on se dit bah ce serait bien que je le lise un jour. Et on en a tous hein, une pelletée. Hein. Je pense qu'on en a des, des pages pleines de trucs. Ah ouais, ça, j'en ai entendu bien. Ça serait bien que je le dise un jour. Bon après, il y, a, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. L'exemple, un Watchmen, un Batman Year One, Sin City par exemple, ce genre de choses là.
1: Les références. Mais euh, je crois qu'on en avait parlé à l'époque. Mais Sin City, c'est. Euh... Alors c'est. Une étape importante dans la carrière de Frank Miller en tant que créateur, puisque ça fait partie de ses œuvres qui l'ont vu revenir en fait aux comics après une pause de. Euh, il, était, il était parti en 88-89 à Hollywood, c'est ça. Et il était revenu en fait en 93 après euh, après s'en être pris un peu plein la gueule. Et euh, en fait, bah, il s'est dit écoute, euh, mais, j'ai mais, mais une réputation avant, en,
0: fait, en 91 puisque c'est 91 euh, la, le début
1: de, de Dark Horse Presents. Oui, 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 oui c'est vrai. Euh, on se rappelle
0: hein, qu'il était scénariste sur Robocop 3. Et il a demandé à ce qu'on vire son nom du générique tellement on a, <rire> <Ça>
1: <rire> tellement on a saccagé son scénar. Je crois qu'il ne restait pas grand-chose, effectivement, à la fin. Et ça, ça a été quand même, Sin City, un, un coup de pied au cul absolument gigantesque. Parce qu'on est, on, pour ceux qui se souviennent, 91-93, à part du super-héros, pas grand-chose hein, sur les étals de, de comic shop.
0: Ben, le problème, c'est que l'indé avait encore, il y avait de l'indé. Il y en avait. Mm-hmm. Hein. Il, y a, il y a eu des, 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 grands, ben, des grands, titres qui ont en tout cas une belle réputation aujourd'hui, mais un peu plus difficile à trouver. Et puis surtout, euh, on avait surtout ce côté un peu underground en réalité. Mm-hmm. L'indé avait encore cette, il y avait cette espèce de mélange dans la tête des gens entre l'indé et l'underground, et euh, c'est qu'il y a quand même un... une vraie marche entre les deux. Complètement. Et oui, l'Ardé n'était pas encore démocratisé comme ça l'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour ça,
1: aujourd'hui, c'est bien mieux. Quoi. C'est ça. Même si... Euh, bah, ça, ça fait longtemps qu'on en parle, il y a quand même encore un plafond de verre au niveau des ventes. T'as quelques titres qui arrivent à le percer, style saga, style euh, les titres de James bah, 74, en général. Mais tu vois que ça reste associé bah, à quelques créateurs.
0: Le, le, plus grand, le plus grand de tous, en fait, euh, qu'on n'a pas cité, mais Walking Dead. C'est ça.
1: Mais alors, je l'ai pas cité parce qu'il est fini.
0: Oui, euh, mais il vend toujours.
1: <rire> c'est ça. Ça vendra encore pendant, pendant, super longtemps. Parce que, mine de rien, Kirkman, il a été très malin dans la manière dont il a construit le machin. C'est-à-dire qu'il a évité de faire 150 000 spin-offs. Euh, il a bien paramétré son truc pour que ça ressorte, pour dire, si vous voulez la série, je sais, je vais, avoir, je vais apporter un concept révolutionnaire. Vous commencez avec le volume 1. C'est fou. Et...
0: Pense aussi, on est complètement en train de dériver du sujet. On, a, on est à
1: 10 minutes d'émission. Ouais, ouais, mais du on sujet. parle de l'Inde et pour moi, Sin City, ça fait partie mais... de ses œuvres qui ont montré, je peux faire de, des sorties com- des comics hors de Marvel et DC sans en faire une copie conforme, comme une copie carbone, comme l'était en fait les débuts d'Image.
0: Moi, je ce que je pense. Je suis certain que Walking Dead serait publié aujourd'hui, là en passé 2020. Et on n'aurait pas du tout la même approche sur la série. Je suis sûr qu'il utiliserait beaucoup plus le modèle image, c'est-à-dire un arc et puis on laisse sortir le TP, on fait une pause. Mm-hmm. Et je suis persuadé qu'il nous ferait des petites mini-séries de ce qui se passe ailleurs dans l'univers en attendant, avec un autre artiste. Il ferait vivre c'est son bien. univers différemment, je pense, mm-hmm. par rapport à quand Walking Dead
1: est sorti. Bah, c'est vrai que le marché a énormément changé au cours des 20 dernières années parce que Walking Dead a commencé en 2003-2004, si ma mémoire est bonne. Euh, 2005
0: je crois. Ouais. Je vais vérifier mais je crois que c'est je crois que c'est 2005 je vais vérifier.
1: C'est possible ouais. Euh, mais en fait le marché était bien plus terrible qu'il ne l'était qu'il ne l'est aujourd'hui parce que enfin Image euh, ils étaient en plein de restructuration à ce moment-là et euh, c'était c'était passé du euh, numéro 2 du marché à euh, numéro 5 ou 6 quoi donc euh, et mine de rien Walking Dead de 2003. À 2003 ouais. t'avais raison.
0: Mais oui, on en a parlé dans le comic y weekly pas plus tard qu'il y a une semaine. Mm. Et c'était même pas il y a une semaine, c'était mercredi. C'était mardi. <rire> c'était mardi. <rire> Putain, alors... <rire> ouais, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai l'impression que cette semaine, on a duré trois. Hein. Je suis désolé. <rire> Mais c'était mardi en plus qu'on en a parlé. Je suis vraiment con. Ah, ça a commencé en octobre 2003. Ça a pile 20 ans.
1: Donc, euh, et là où je voulais en revenir, c'est... Euh... L'environnement était beaucoup plus néfaste en fait pour l'inde il y a 20 ans qu'il ne l'est aujourd'hui.
0: Bah, il y a 20 ans, et on le voit chaque mois, on était dans un creux Indé. Hein. C'est-à-dire que l'Indé ah ouais. avait vachement boosté avec l'arrivée d'Image, etc. L'Indé avait repris de la force. Et puis, arrivé au an- aux tournant des années 2000, euh, ouais. avec euh, bah, les-, les différents relaunchs, la gamme Ultimate, etc., c'est l'Indé qui a mangé. Et on le voit aujourd'hui chaque mois dans le Comic City of the Future Past je rappelle, pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission où on revient sur ce qui sortait il y a 20 ans, donc on regarde un peu l'évolution et voir euh, voir ce qui sortait il y a 20 ans, voir un peu l'évolution à la fois du marché, puis de plein d'autres produits geek euh, qu'on apprécie évidemment, mais on, on le voit, ce qui marche c'est les licences, il n'y a plus que ça. Le seul titre qui surnage qui est généralement le premier en licence originale, bah, c'est Spawn, le reste et ce qui mmh. est souvent au-dessus, c'est du Transformers, c'est du G.I. Joe, c'est ce genre de produit, du Voltron, des choses
1: comme ça, que des licences. Alors c'est marrant que tu te dis ça parce que l'univers Alors Spawn est de nouveau ultra populaire depuis trois ans au point que je crois que Todd McFarlane a annoncé qu'il y avait toute une nouvelle... tout un tas de nouvelles séries qui sortiront l'année prochaine. Ouais. Euh, Robert Kirkman vient de relancer l'univers Transformers et et Jour ensemble. Donc, bah là c'est suite aussi à la perte des droits chez IDW. C'est ça, mais t'as, t'as quand même un gros cycle où tu vois, euh, ouais, ouais, c'est, c'est, on continue à tourner autour de, du cycle de 20 ans où euh, on retru- tu retrouves en fait les mêmes idées, les mêmes concepts. Comme quoi. Ultimate revient, enfin. Hum. Euh... Oui, oui, on a vu. Mais ah, ça me fait rire. J'ai, j'ai quand même de l'espoir pour Ultimate Spider-Man en me disant, vais-je relire du Spider-Man du coup Moi, ouais, mais c'est pas le vrai. Oui mais c'est Robert Kochman, enfin c'est Jonathan euh, Hickman qui l'écrit donc... Euh...
0: Bon il m'aura rien foutre mais c'est pas le vrai. Quel intérêt
1: Bah si c'est du bon Spider-Man, peu importe. Et ça montrera peut-être à Marvel que euh, il faut peut-être réfléchir à ce qu'ils font avec euh, le vrai. Oh bah
0: non non, il nous a annoncé qu'il restait encore au moins 24 épisodes ce con.
1: Oui jusqu'au 59 mais là on est au 42 non 41, 42 euh... 35 euh... là mais les sollicitations sorties et on arrive au 41
0: il va falloir souffrir encore pendant un an s'il y en a deux par mmh. mois encore un an oh le con
1: bah, tu veux dire un an à ne pas lire
0: oui mais euh, un an à ne pas lire mais un an où ça déteint sur le reste aussi quoi. c'est ça le problème mmh. pendant ce temps là tu peux pas te servir du super de Spider-Man parce qu'il est complètement pourri il est mort hein, ce perso donc bon, ouais. Euh, mais oui, oui, effectivement, on était... Sin City, enfin, au moment où c'est sorti, on était sur l'Indé qui est pas encore très fort, mais qui commence à prendre de la puissance. On est à l'arrivée d'Image en 93, on est à tout ça. L'Indé a une vraie poussée qui redescendra, qui reviendra. Enfin, voilà, le montagne russe, on en parlait. Mais on est au début de cette vague Indé qui devient forte, là. Là, on est sur les débuts.
1: Et comme je dis, c'est vraiment de l'Indé... Hors super héros et Frank euh, <rire> Miller qui en fait ressuscite euh, pratiquement à lui tout seul le genre polar, le genre noir qui en fait est euh, inexistant dans le monde du comics depuis, euh, depuis quasiment les comics CC en fait.
0: Ouais, ouais, t'as quelques petites tentatives mais c'est ça.
1: Mais en fait ça va jamais qu'ils... bien loin qu'ils... quoi. C'est ça et qui n'auront jamais en fait le succès de Sin City parce que de... on n'arrête pas, on évite de le dire mais ça a été un vrai succès commercial, en fait. Oui. Oui. Voilà. Il n'a pas fait ça pour... Ah, euh... oh, bah c'est bon, j'ai, euh, j'ai, mes... j'ai mes royalties à vie, maintenant, de Batman Year One, Dark, Dark Knight Returns, euh... donc ça va. Je suis bon. Je <rire> euh, fais un peu ce que je veux. En fait, il fait ce qu'il veut. Il fait du pognon aussi, parce que, mine de rien, ça vend bien. Et
0: ce qui l'aide aussi à vendre, eh ben, c'est ce nouveau modèle qui se développe, mm-hmm. qui est le TPB. Et, oui. et ça aussi ça a beaucoup aidé à Sin City à se faire connaître euh, sachant que ce sont des, des histoires qui sont, euh, <coughs> qui sont chapitrées vous avez une mini euh, qui va être en 5, en 6, peu importe et après la mini suivante bah c'est oui c'est dans Sin City que ça se passe mais c'est une autre histoire, des personnages te croisent et vous pouvez lire le TPB numéro 3 sans avoir mm-hmm. lu les autres vous comprendrez l'histoire, vous raterez les références, mais vous comprendrez l'histoire. Tout ceci, c'est, c'est une espèce de grosse toile de fond, et on, on va le voir justement avec cette deuxième mini qu'il commence à poser les bases de cette toile de fond, sans trop euh, se dire « je dois dé- faire dérouler mon récit dans l'ordre euh, », puisqu'on va voir que ce, ce titre se passe avant la mini d'avant, justement.
1: Alors c'est, En fait, ça se croise, je pense, parce que le, le début se passe avant, et en fait, il y a des parties la... qui se passent pendant.
0: Ouais, la, la fin se passe. Euh, elle, a, elle doit être à peu près au même temps que la fin de de de, de, mmh. de Hard Goodbye. Mais euh, c'est voilà, c'est chronologiquement, ça n'a pas beaucoup de sens par rapport au canon habituel. Et ce nouveau modèle qui se développe, qui est le TPB, bah ça a aidé aussi à faire vendre le titre. Et
1: oui.
0: Parce que oui, il y a le film, bien sûr. Le film. Ah mais est le aussi film donné beaucoup plus tard qui a redonné un coup de jeune au titre mais mmh. voilà c'est arrivé c'est ce que j'allais dire c'est arrivé beaucoup plus tard ça arrive en 2005 le titre avait déjà son aura mmh. donc euh, oui ouais, il... il a fait son succès tout seul en fait <rire> il n'a pas eu besoin d'aide alors avec
1: X-Men. quelques autres puisque le bouquin était euh, lancé dans la collection enfin le sous-label légende de Dark Horse oui avec, euh, avec John Byrne qui lançait ses, euh, ses Next Men Mac Mignola qui lançait Hellboy. Euh, Arthur chose qui d'ailleurs, était hein, sur euh, Monkey, Moon... Monkey Brian Ouais Monkeyman Monkey et O'Brien euh, Ouais,
0: Monkeyman et O'Brien, ouais c'est ça.
1: Et euh, qui y avait d'autres Il euh, y avait Concrete de Comment il s'appelait déjà
0: Je vois l'image en plus. Euh...
1: Filch, Filch euh slade, non De mémoire je, euh,
0: je vais regarder. Je, je, je suis désolé, je ne retrouve pas son Je vois l'image en plus.
1: Ouais. Mais il me semble que c'est Phil Winslade. Paul Chadwick. Paul Chadwick. Voilà. Un autre Paul, puisqu'on a les images de Jonathan sur, euh, <rire> sur, le, sur, le, sur, le, sur le Discord. Il ouais, y,
0: y aura quelques références à Hellboy d'ailleurs hein, dans Sin dans City. C'est ça.
1: Ben, c'est mais... dans Next Man, donc on a des, des références.
0: Elles sont discrètes, mais dans mmh. Sin City, il y a quelques références à Hellboy.
1: Je sais plus si j'ai... Quand tu des penses des quand même ce, euh, cet, euh, cet assemblage de créateurs quand même, putain. Et on a le même genre de truc maintenant avec Ghost Machine. Ouais, enfin... Pff. Est-ce que ces mecs
0: ont vraiment fait une carrière Est-ce qu'on se souvient d'eux aujourd'hui est-ce qu'ils, ouais. est-ce qu'ils sortent encore des trucs Non Bon, bah là <rire> <rire> Moi, connard Toujours, évidemment. <rire> ah oui, non, mais euh, oui, c'était gros, gros, gros label, hein. Un espèce de une espèce de réponse en quelque sorte à Vertigo
1: et Image aussi où on rassemble des auteurs phares et euh, on leur donne toute liberté créative ils font ce qu'ils veulent ce qui était marrant puisque John Byrne avait passé euh, les deux années précédentes à chier sur Image autant que possible <rire> bonjour, vous faites de la merde bon moi je fais que pareil pour vous
0: <rire> bon, il, ira, il ira faire coucou chez Spawn, rappelle-toi il ira écrire un épisode
1: Burn sur. Ah,
0: pas Burn, pardon, excuse-moi, excuse-moi, j'avais entendu Miller, pas Burn, excuse-moi. Miller, oui. Oui, Burn, oui. Oui,
1: oui, oui, oui. oui. (rire) Quoique, moi, ça ne m'aurait pas surpris qu'à un moment, il y aille, mine de rien. Parce qu'il n'a jamais eu honte de rien, hein, Burn. Bah, La honte, c'est pour les faibles, Sam. C'est ça. (rire) Pourquoi avoir honte d'un bon chèque C'est ça.
0: C'est ça, ah, mais il va falloir que je... J'étais en train d'essayer de préparer la scène d'après, mais ça marche pas, il va falloir que je le fasse, je suis désolé, ça va être dégueulasse sur la vidéo, je vais être obligé de le faire <rire> en direct, parce que à la je ne peux pas modifier, eh ouais, je peux à, pas modifier à l'avance. Il euh, y a toujours ce bug, et ils n'ont toujours pas réparé sur Streamlabs, et c'est extrêmement pénible, extrêmement pénible, c'est très pénalisant.
1: Alors pendant que tu le fais, on va peut-être présenter un peu de quoi parle cette seconde mini-série, non, parce bah, je change, je le ferai... alors au reste...
0: Je le ferai quand je... Oh, oui, je peux afficher la cover, t'as raison, c'est, c'est pas de mauvaise idée, ouais. ça.
1: On reste dans l'univers de, bah, de la ville maudite, hein, Sin City, euh, mais on change de personnage, euh, ce qui est pas déconnant. Vu le sort de Marv à la fin de la première mini-série, c'était un peu compliqué de revenir de... sur lui, euh, sachant qu'il aurait pu très bien revenir sur un récit par le passé, mais, euh, ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec Marv, puisque le personnage continuera à apparaître. Dans cette, dans cette nouvelle mini-série, mais qui s'intéressera avant tout au personnage de Dwight. Il va devenir un personnage récurrent qui, au final, en fait, je pense, apparaît plus que Marvel dans, dans l'ensemble de, de la série puisqu'il apparaît dans cette série-là, dans la quatrième, il me semble, et dans la dernière qui est parue ensuite. Donc euh, oui, il a. Un, je pense que Miller avait un certain attachement au personnage de Dwight pour le faire revenir aussi souvent.
0: Il a aussi cet attachement à Marv, hein, euh, oui. parce qu'on voit que dès qu'il peut le ramener, il le ramène en fait. C'est ça. C'est vraiment. Bah, euh, je
1: pense que c'est aussi l'un des personnages les plus populaires de l'univers de Sin City ouais. Oui.
0: Oui. Ouais. Cette espèce de gueule cassée, gigantesque. Euh, c'est le brut qui a bon cœur en fait. Euh,
1: c'est ça. Et qu'il décrit comme euh, la malédiction de Marv, c'est euh, qu'en fait il est né à la mauvaise époque. Hein. Je trouve, je trouve la définition très belle. Il serait né il y a 1000 ans ou 2000 ans, il aurait été à sa place sur un champ de bataille ou dans une arène de gladiateurs. C'est ça,
0: à foutre des grands coups de hache ou des grands coups mmh. de paix. Donc, euh, ouais, c'est un, une deuxième mini qui, euh, bah voilà, on se dit comment repartir Marve est mort, hein. comment repartir Eh bah, pas sur Marve. <rire> <rire> elle, peu elle était là l'idée, <rire> elle était là Quel génie
1: c'est ça. Et encore plus que le premier, cette seconde, alors en commençant à en parler en off, va permettre à, à Miller de vraiment rendre hommage au, au roman de gare noir des années 40, 50, qui est, euh, je pense, quelque chose que lui aime profondément, qui est au, bases base, en fait, de sa, je pas dire de sa nostalgie, mais de sa verve créative, parce que c'était quelque chose qu'il exploitait déjà dans Draudeville, mine de rien. C'était, il, il utilisait les racines du genre noir pour euh, revivifier un peu le, le personnage de ville, lui donner une toute nouvelle direction. Et là, il se dit, je, je n'ai plus besoin de me faire chier avec euh, du super costume ou euh, quoi que ce soit d'autre. Je peux faire un vrai récit noir qui va utiliser les différentes tropes du genre. Euh, et on a un peu tout, hein on a euh, on a la femme fatale, on a l'homme le détective un peu maudit, on a euh, le, le le piège euh, voilà dans lequel il va tomber, on a on a un peu tout en fait.
0: Le ouais, il y, y, y a vraiment ça, il y a une véritable rupture de ton mmh. parce que il y avait déjà cet aspect très polar, très noir en fait. Ouais. plus noir que polar d'ailleurs dans dans la première mini. Il y avait vraiment cette ambiance très noire, très sale, ce côté euh, vraiment gritty.
1: Ah, c'est City, la ville du péché, donc il faut forcément que ce soit, euh, que ce soit sale, hein, vraiment. Euh.
0: Mais il y avait ce côté très actionneur, en fait, avec un, mmh. un Marv qui, qui pète des gueules, qui pète des bouches, qui se fait péter la gueule aussi. Mais euh, oui, il y a quand même ce sentiment un peu d'enquête, mais on est sur un gars qui est plus un videur, qui n'est pas forcément le, le cerveau le plus
1: brillant. C'est ça qui se retrouve mêlé à un complot qui, euh, qui le dépasse, et euh, qui en fait, du fait de sa force physique, va, euh, va, va être en fait une espèce de buffle qui va foncer dans le tas et tout défoncer. Et là,
0: sur cette deuxième mini, il va plus jouer avec les codes. Il y a toujours cette partie action, il y a toujours cette partie purement jouissive en fait de, de destruction, et vous verrez, il y a plein mmh. de planches, on voit vraiment qu'il s'éclate à représenter la destruction, à représenter la souffrance les gueules qui se font péter, les euh, mmh. les bleus, les échymoses, tout ça. <rire> on sent qu'il adore ça. Et en même temps, il va beaucoup plus taper les codes du polar avec bah, la plantureuse... Euh... La
1: femme fatale.
0: Ouais, voilà, la plantureuse femme fatale qui qui va venir. Dwight, et on va y venir dans quelques minutes, certes, c'est pas un privé, mais <rire> c'est quand mmh. un mec qui prend des photos pour vivre, pour faire chanter... Euh... Enfin, en tout bah, cas... Qui était euh, journaliste
1: à la base. Hein.
0: Qui est Disons qu'il est enquêteur. Bah, là, on ne sait pas trop qu'il est journaliste.
1: Si au début, on a on, au début de la mise ah, oui, en fait, vrai, c'est vrai il qu'il le dit, ouais. que il a, ouais. il a été viré de son précédent emploi où il était en fait journaliste. Et on comprend que c'était parce que euh, voilà euh, Ava avait une grande part de responsabilité dans ça, qu'il a quelques problèmes avec l'alcool, avec la violence, donc des, des défauts qui sont peu compatibles avec euh, avec un métier stable, avec un métier stable.
0: Tu, tu sens que c'est en fait un, il a tous les codes du privé hein, on vient mmh. le chercher pour faire une enquête pour suivre un mec et voilà mais c'est un privé qui va pas bosser euh, pour la loi en fait il va bosser euh, bah, oui plutôt à euh, à faire euh, à faire chanter des des maris euh, qui qui trompent leurs femmes etc etc donc on est sur le côté privé mais le privé un peu sale le ouais. Ce qui va avec Sin City, en bah,
1: fait,
0: il y a toujours cette torsion de euh, tout ce qui pourrait être à peu près beau, il, va lui, ajouter, il va lui ajouter cette couche de, de sale, de gris, de, euh, de moralité très douteuse, en fait, constamment. Et donc, il a beaucoup plus les codes du polar dans ce deuxième, en gardant son côté actionneur, qu'il l'en avait dans le premier. Mm. Et ça, ça donne deux mini-séries avec un ton radicalement différent et qui pourtant se ressemblent énormément, avec ça. un personnage principal qui va s'en prendre plein la gueule tout du long, mais qui va vouloir aller au bout de sa mission. Mission qui qu'il aussi... s'est donnée,
1: en plus. Ouais, et qui est aussi pas mal obsédé, en fait. C'est-à-dire qu'il souffre mmh. d'une... d'une maladie, on <rire> va le dire comme ça, qui s'appelle Ava et dont il n'arrive pas à se guérir. Ouais.
0: Il y-, y a une autre maladie, et on en parlera tout à l'heure qui n'est pas que Ava.
1: Oui, qui est une... quelques démons intérieurs. Qui C'est un... ça. Là aussi, un... Je... C'est pour ça que moi, quand je l'ai relu, je me suis rendu compte, alors j'y avais déjà pensé à l'époque, mais je l'ai reconstaté de manière beaucoup plus accrue là en le relisant, il y a tous les tropes, en fait, rien dedans. C'est, euh... C'est un concentré de tout ce qu'il aime faire.
0: Et enfin, on, on va... au final, je, je le dis tout de suite, hein, je préfère cette deuxième mini à la première. La
1: première, j'adore. J'adore. Hein. Mais... Ah, j'aime beaucoup la première, mais pour moi, j'ai vraiment commencé à aimer Sin City avec la seconde.
0: Voilà. Ben, tu utilises involontairement le, l'expression que j'allais utiliser. Là, il passe vraiment la seconde.
1: Mm-hmm.
0: Tu sens qu'il il y a beaucoup... Il nous présentait un peu la ville avec Marv, effectivement, dans la première euh, mini. On va l'appeler mini, même si euh, voilà, c'était publié dans Dark Horse Presents. Mais... Dans la première histoire, il nous présente un tout petit peu la ville. On a Marv qui nous sert de guide. Et il fait très peu de world building. Dans cette deuxième mini, il nous pose plein de concepts. Il nous pose plein de trucs. Mmh. Au-delà de l'histoire de Dwight. Qui vont servir un peu dans l'histoire de Dwight. Sans pour autant être totalement exploité. Mais qui vont servir dans d'autres mini derrière. Donc il va se servir après pour construire la suite de son récit. La suite de sa grande toile de fond qui est City. Et euh, ouais, je, il y a, y a aussi la mise en perspective qui fait que je pense que si tu lis que celle-ci, bah, elle est super. Mais lire *The Hard Goodbye* qui est vraiment très bien. Attention, on ne dit pas qu'elle est mm-hmm. pas bien, mais *The Hard Goodbye* est vraiment très bien. Mais a *Day to Kill* for et avec la perspective de *The Hard Goodbye*, est légèrement au-dessus. Enfin, à mon goût, en tout cas.
1: En termes de scénario, oui. Visuellement, on en, là aussi, on en parlait en off. Je trouve qu'il prenait beaucoup plus de risques sur la première que sur la seconde. Il était plus inventif. Mais euh, je suis d'accord avec toi, tu me disais, euh, c'est, ça se justifie sans doute par l'histoire en même
0: Il y a... Ouais, et ce que tu disais aussi euh, en off, et on va y venir dans très très vite hein, quand on va attaquer la review. alors j'ai oublié de le rappeler en début d'émission, après je pense que vous n'êtes pas trop bêtes, vous avez compris, on va tout décortiquer. Donc évidemment, euh, on va spoiler l'intégralité du récit. Si vous voulez vraiment le lire, bah... Voilà, lisez-le et revenez écouter l'émission plus tard. Mais voilà, on va spoiler l'ensemble. Parce que le but, c'était de le relire et euh, soit de le lire une première fois, soit de le relire. Et de bah, de le décortiquer, en fait, et, et d'en parler et de rebondir la, les uns sur les autres. Et voir aussi si ça souffre bien de la relecture, euh, quand ce sont des trucs qu'on a lu euh, il y a longtemps. Donc oui, on va on va tout spoiler comme des sacs. Soyez prévenus. Ce que j'allais dire sur Dwight, en fait, comme tu disais, le, le début prend un peu plus son temps. Et je te disais ah bon on en parlera dans l'émission parce que sinon on va oublier des arguments on va se les dire avant on va avoir l'impression d'avoir déjà dit du coup on le répétera pas en émission et voilà c'est un peu con mais pour moi le, le temps qu'il prend notamment dans l'équivalent du premier épisode tout ce temps là sert à construire le perso de Dwight je suis d'accord et permet de nous attacher à lui et surtout ben le seul autre le seul autre héros que l'on a connu dans dans Sin City jusqu'à présent ou en tout cas protagoniste plutôt que héros c'est Marv on connaît ses défauts, on connaît aussi sa triste fin et euh, bah on a quand on lit une deuxième mini-série euh, Sin City, on se dit on va retrouver Marv. Ah merde, bah oui, mais de toute façon, il est mort. Donc euh, comment comment on va faire, tu vois, tu attaques le, le truc, on te présente un nouveau perso et on te montre vraiment tout de suite les différences qu'il peut y avoir avec Marv dans l'approche du personnage. Oui, on va lui montrer ses démons assez vite, mais on va nous montrer aussi son dès le début en fait son sens de l'honneur. On va nous montrer d'ailleurs son sens de l'honneur avant de nous montrer ses démons. Ce que je trouve un choix, une approche assez, assez intéressante. Parce que Marv, on voyait assez vite les défauts qu'il avait dans le, dans le premier épisode. Là, au départ, oui, donc le mec épie et prend des photos, etc., mais il a un vrai code de l'honneur. Vous allez voir dans les premières pages, tu dis, le mec a, le mec a un bon fond. Et puis d'un seul coup, tu commences à le voir péter les plombs, tu fais... Ah ouais en fait euh, (rire) pas tant que ça J'aime bien ce jeu de... Ah regardez là on a un héros un peu plus noble il fait des choses pas très recommandables mais bon c'est Sin City, il faut bien manger à un moment mais il a il est chevaleresque jusqu'à ce que et on y viendra dans quelques minutes (rire) j'aime bien cette différence d'approche en fait Euh, donc pour ça que quand tu disais que tu trouvais le début un peu lent je, je te comprends, euh, mais ça m'a pas dérangé parce qu'il y a véritablement de la construction.
1: Non, moi ça m'a surpris à la relecture, c'est pour ça. J'avais un souvenir de quelque chose qui était beaucoup plus frénétique dès le départ, mais en fait, non. Ça, ça prend effectivement un peu de temps pour installer ces personnages, pour installer la situation, avant véritablement que l'intrigue ne démarre.
0: Qu'est-ce que tu veux rajouter sur, le, sur l'avant, avant qu'on attaque vraiment le, l'histoire en elle-même Est-ce qu'il y a des choses que tu euh,
1: veux rajouter Alors, ce qui m'avait surpris... Alors, si je me souviens bien, la miniserie comptait 6 épisodes euh, aux USA. Tout à fait, ouais. C'est ça. Et en fait, le découpage de Rakam, lui, est en 8 chapitres. Donc, c'est un peu différent.
0: Euh, ouais, enfin, le, le TPB US est en chapitre aussi. Je ne sais plus si c'est 8... Huit... Je suis en, en train de vérifier, je, je sais plus si c'est 8 ou, ou 9. Mais il euh, y, y a ce découpage de chapitrés aussi dans le TPBUS.
1: D'accord, donc ils ont repris, en fait. Euh, avec les de TP.
0: quelques pages ajoutées. Il y a une ou deux pages ajoutées, en fait, par rapport à la, par rapport au, aux versions euh, single, on va dire. Bon, après, de ce que j'ai pu voir, je, le peu que j'ai vu, bon, c'est une page toute noire avec juste euh, ça fait mal. <rire> <Bon>. <rire> Écoute euh, Ok c'est bien d'avoir ça en plus Mais euh, c'était pas non plus Indispensable tu vois <rire> Je veux dire on l'avait pas dans le single Bon pas grave Effectivement il y a bien 8 chapitres Dans la version
1: US également pour le TPB. Ok bah, On va pouvoir commencer du coup Parce que c'était le dernier commentaire que je voulais faire euh, À part que je n'ai c'est... pas repris la version voilà. Again and Again, même si j'étais vois, Forcément je... tenté
0: J'allais y venir justement parce que tu parlais d'édition Rakam, toi. Tu as lu l'édition Rakam justement. Oui. Euh, donc euh, qui était sortie il y a pas mal de temps et bah comme tu l'as dit, il y a cette nouvelle édition Manin, euh que qui est disponible en souple notamment au prix de 20 balles. Et tu m'as
1: parlé Alors... d'une édition
0: collector à plus cher.
1: C'est ça. Euh, là, je suis en train de regarder les prix pour le troisième tome qui doit sortir. Euh, bah, qui est sorti, en fait. Voilà, qui est sorti cette semaine, normalement. La version souple est à 18 euros, la version collector est à 32. Voilà. Et là, le, par contre, les premiers tomes, les premiers, le tome 1 et 2, étaient à 19,95 je crois, la version souple, et 35, la version collector. Ouais.
0: Après, un peu moins cher parce que la mini suivante n'a que 5 épisodes. Et non pas 6. C'est bien! C'est bien de, de jouer le jeu de... il y a moins de pages. On vous fait pas, en fait, c'est pas un prix pour la collection. Il y a moins de pages, on vous le fait moins cher. Oui, c'est un euro, 1 euro cinquante de moins. Je parle de la version souple et 3 euros de moins, du coup, sur la version collector, mais ça montre un petit respect du lecteur. C'est, c'est, c'est assez mmh. appréciable. Je l'ai vu en magasin hein, tout à l'heure, justement, l'édition Egeny Alors, j'ai vu la version souple. Ah, elle est pas mal, quand même.
1: Franchement, oui, elle est oui. pas mal. oui. Hein. Ben... Ce qui m'a tenté en fait, dans la version collector, c'est qu'elle est plus grande en termes de, de hauteur. Pour donner un équivalent, en fait, c'est la même taille qu'une euh, Deluxe, Panini ou Urban. Euh, alors que le, la version Rakam est en fait plus taille comics de base.
0: Autre chose à noter sur cette version Manine, Nouvelle Trad. Parce que tu disais qu'ils ont fait appel à un, à un auteur de roman policier pour traduire.
1: C'est ça. Pour, pour le traduire, de façon.
0: Et d'ailleurs, ce titre, Dane to Kill For, en français, justement, l'ancien titre était J'ai tué pour elle, est devenu Une femme à se damner. Qui ouais, est je je la première. Oui, alors, bah, on est habitué, J'ai tué pour elle, c'est vrai que. Il y a quand même une différence avec. Là, on est vraiment sur de l'adaptation plus que de la traduction. Euh, une femme à se damner, là aussi, on est sur de l'adaptation, parce qu'on ne parle pas de kill, justement, mm-hmm. mais. Il y a ce le jeu de Dame, ouais. Dame to Kill For, où tu, si tu le prononces un peu avec Dame. un accent du sud, ça ressemble à Dame, tu vois. J'ai, j'aime bien l'idée d'avoir euh, essayé d'adapter un peu le jeu de mots qu'il pourrait y avoir, euh, même si ça change un peu le sens. Et quand tu lis l'histoire, c'est pas faux non plus. <rire> les deux, les deux titres euh, français sont, se valent totalement, en fait. Enfin, ils ont chacun leur. Euh, leur petit truc qui qui est raccord avec la, le titre. Je, je je sais pas ce que je préfère. <rire> je sais pas, je sais pas. Et après je n'ai vu que le titre, je n'ai pas lu la trad, donc je je sais pas ce qu'elle vaut. Là je me permettrai pas de, d'avancer là-dessus. Eh bien je te propose que l'on ouvre avec bah, la première page Sam. Voilà. Okay. Avec okay. Euh, avec et bien évidemment Frank Miller qui change totalement le game. Tout est en couleur. Non.
1: <rire> oh non, non, on commence avec euh, avec Dwight. Voilà, euh, en train de en train de travailler avec euh, effectivement lui-même exposé en fait par la dans la lumière pendant qu'il travaille dans l'ombre. Donc c'est on a toujours ce jeu de l'ombre et la lumière qui est intelligemment mise en scène dès cette première page. Euh, pareil, plein
0: de détails, plein de jeux sur, juste avec, euh, avec du noir et blanc, avec ce qu'il choisit d'illuminer, ce qu'il choisit de laisser dans l'ombre. Ça te donne un panel de détails incroyable. Enfin, il y a des planches encore là-dedans qui sont. <rire> <rire> à se damner. Ah, oh, 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 dis donc, t'as vu?
1: <rire> je me demande où t'es allé chercher
0: ça. Non, je pense que ce sera la blague la plus intelligente que je ferai ce soir. Hein.
1: <rire> C'est dire le niveau. <rire> Donc, on a donc, euh, Dwight, euh, bah, qui fait, qui, fait son taf pour pouvoir manger. Euh, comme tu l'as expliqué en intro, là, il, quand il commence dans la mini-série, il fait détective privé pour, euh, enfin, c'est même pas détective privé, hein, en fait, hein, bah, il, il prend il des est photos. est engagé,
0: de... euh, par des, euh, par des gens, on va dire, à la moralité un peu douteuse qui veulent, euh
1: coincer leur moitié en train de les voilà, c'est ça
0: leur mari ou leur femme en train de les tromper, bah pour pouvoir divorcer et euh, faire un divorce pour faute quoi.
1: C'est ça. Et euh, bah c'est très exactement ce qu'il est en train de faire. Euh, il a il suit un mari qui est en train de tromper sa femme avec une jeune femme à la moralité plus que douteuse qui dit euh, à son amant absolument tout ce qu'il veut entendre. C'est assez, euh, c'est assez. <rire> Ça c'est assez marrant de le l'avoir le, le manipuler avec une aisance et une facilité assez euh, assez triste. Et c'est dans tous les
0: On comprend vite que c'est une pute.
1: Hein, à un moment, oui, hein. oui oui
0: oui. <rire> voilà. À un moment, on va pas faire semblant. On va appeler un chat un chat. Euh, vous le savez depuis longtemps. Cette émission n'a jamais été faite pour les enfants. Donc, ah, euh, <rire> hein, le long Mais ce qui est, ce qui est, est marrant, est...
1: c'est qu'en fait, plus avances en fait dans les pages, plus la femme est sexy et plus le type est misérable en fait.
0: Et plus... Désolé de, de, ré, de réutiliser ça, mais plus les putes sont les personnes qui ont plus de moralité, au final.
1: C'est ça. <rire> et ça, ça... C'est, c'est un truc dont, sur lequel on reviendra, je pense. Malheureusement, en fait, ce tome montre, en fait, que, si je devais dire un cliché, Frank Miller n'a que deux types de femmes euh, dans ses récits. Voilà. Okay. Il, a, il a la femme fatale et il a la putain. Et putain ninja si possible.
0: Mais, alors, je euh, loin de moi l'idée de, de, de choquer dans les chemières, hein, mais quand tu penses à Polar, ce, ce type de Polar, est-ce que tu vois... Le, le seul autre type de femme que je vois, c'est genre la bonne mère de famille, parce qu'on est plutôt typé années 50. Mmh. Mais au final, les femmes que tu vas retenir dans ce genre de Polar, c'est justement la femme fatale, celle par qui tout commence, et euh, les prostituées. La putain, ça Ouais, voilà. C'est les. Oui, certes, ce sont des clichés, mais. Oh, en les clichés ne viennent pas de nulle part. Oui, effectivement, Frank Miller a s'est dit Oh, les femmes à la bonne moralité, les bonnes mères de famille.
1: C'est ah, un ça fait... Chiant, en fait, dans ça un Ça fait tâche
0: dans mon récit. <rire> oh merde, fais chier. Non, en leur écrire des gens bien. Bah, si, il y en a une bonne mère de famille. Elle apparaît sur une page. La mère de Marv non, euh, je pensais à la femme de Morte hmm. qui apparaît. Alors, oui, je ne l'ai pas précisé, pardon. Ah je... oui, oui. oui. On, la, on la, voit sur une case en fait, mais on sent que c'est la femme bien sous tout, bon ra- sous tout rapport en fait. C'est, c'est elle, elle a pas l'air corrompue. Enfin, du peu qu'on la voit. En même temps, elle apparaît dans une case, donc euh, okay. elle apparaît vraiment. On parle d'elle, mais elle apparaît vraiment que dans une case et ça a l'air d'être, d'être la, la femme bien en fait. Et on, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Je le précise tout de suite. Il y a des pages iconiques que je n'ai pas pu prendre. Vous imaginez bien, on est sur YouTube. On est donc sur un truc dirigé par des américains puritains. Vous imaginez bien qu'un bout de téton, ça ne passe pas sur YouTube.
1: C'est
0: ça. Et il y en a. Des euh, bouts l'univers,
1: de l'univers tout entier risque de basculer dans les flammes de l'enfer si on montre un téton.
0: On peut montrer de la violence, mais on montre pas de téton. Donc, bah, j'étais obligé de choisir certaines images. Et il y a certaines images que j'aurais voulu mettre qui étaient importantes pour le récit, qui étaient aussi très très belles à la fois dans la composition, dans le jeu de lumière, etc. Mais, c'est risqué, il y a du téton, donc je veux pas, ça me ferait chier qu'on perde la chaîne, quoi. <rire> voilà. Donc dans le doute, bah, je suis malheureusement obligé de, j'étais obligé de, bah, de retirer ça parce que, bah, si c'est pour qu'on perde la chaîne, je vois pas l'intérêt, quoi. Et on est obligé de se plier à ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors bon, de la montrer du porno, mais il y a quand même une limite, quoi. Parce qu'il y a rien de porno, en fait. On voit juste un bout de téton de temps en temps, quoi.
1: Ouf Oulala là là. Donc, on en revient à notre mari, euh, on va dire, trompeur, voilà, je... qui fait son affaire avec euh, la jeune femme, qui le, le comble de tous les compliments. Oh là là, je Joey, suis... tu as été tellement incroyable. Meilleur Et coup qui, de ma vie, Joey, je Joey, veut t'aime. la remercier. Oui
0: <rire> c'est ça, c'est le meilleur coup de ma vie, je t'aime. <rire>
1: <rire> ça a duré 5 minutes, mais c'était le meilleur coup de sa vie. <rire> Il n'y a que toi qui me fais grimper au rideau comme ça. C'est ça. Cinq minutes, on est en train de fumer les cigarettes. <rire> et Joey qui va le remercier d'une manière euh, très personnelle, en pleurant, en lui disant Bon, bah, ben, je vais devoir te mettre une balle dans la tête maintenant. Parce que.
0: Tu risquerais de tout répéter à ma femme et je vais tout perdre. <rire> je t'aime, je peux pas t'avoir,
1: je suis obligé de te tuer.
0: Logique imparable. Hein.
1: Ben évidemment. Le divorce n'est pas envisageable. <rire>
0: Euh, et on peut pas. Bah, le, le choix, c'est euh, divorcer, perdre certes la moitié de la fortune, mais aller avec la femme qu'on aime. Ah euh, ouais, mais l'argent, c'est plus important. Oui, il faut faire des choix dans la vie.
1: Ah là là. Et on en revient à ce que tu disais euh, quand, on, quand on a fait l'intro. On voit effectivement un côté plus chevaleresque de Dwight à ce moment-là, puisqu'il va intervenir pour stopper notre petite Joey et lui défoncer la gueule sous les acclamations de notre prostituée adorée qui dit, mais vas-y pute-le le
0: mais euh, alors déjà bon hein, noter à quel point cette page est belle
1: oui bah le sens du détail et euh, on sent qu'il a voulu faire une scène où il brise le, le verre de manière euh, tu en, en, en cercle concentrique en fait
0: ouais c'est ça je, je, j'y vais je réfléchis pas je fonce je fonce mm-hmm. tête baissée en fait mm. ce côté je fonce tête baissée il y a ce côté chevaleresque et on va voir que y a quand même un certain mobile derrière à sa chevalerie à ce père Dwight. Euh, J- Nigori se de jouer sur la page d'avant une apparence
1: animale, mais totalement. C'est ça. C'est ce que je disais en fait. Plus t'avances en fait dans les, dans les pages, plus il perd son côté humain et son corps est de plus en plus dégueulasse en fait. Euh, Miller rajoute des rides dans tous les sens. Il rajoute des tâches, des trucs. En tu fait, te dis mais comment elle a pu coucher avec ça? Hier. Pour l'argent, ça Pour l'argent. Oui, oui voilà. je sais. Alors, et en même temps, tu me diras, ça a sans doute, comme je le disais, pas duré longtemps.
0: Ça ne donne pas l'impression, non. non. <rire> Mais oui, le, le côté chevaleresque de Dwight nous sera expliqué un petit peu plus tard. Euh, parce que oui. sa chevalerie apparente, son côté sens de l'honneur, et avec cette page qui suit, où comme tu le disais, lui dit, vas-y, défonce-le, bute-le et tout, et lui qui, qui, qui a ce motif. Non, non. Personne ne meurt et personne ne tue qui que ce soit quand je suis là. On
1: bon, nous envie, envie.
0: On, voilà, mais c'est ça. On nous pose les valeurs morales de Dwight dès le départ. On nous montre ce mec chevaleresque, ce mec qui refuse, non, personne meurt, etc. On lui ruine la gueule, certes, mais on le tue pas. Mm. Et puis bon, ça servirait à rien de le tuer parce qu'il ne serait pas payé, en plus. C'est ça. Justement, tu vois, c'est, en disant ça, je, je, je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment... J'y avais pas pensé avant, en fait. Est-ce que c'est vraiment un sens de l'honneur, quoi qu'il le répète un peu plus tard ce côté on tue personne, il leur dira marre plus tard, mais est-ce que c'est vraiment genre on tue personne parce que je suis quelqu'un de bien quand même, j'ai un, un sens de l'honneur, j'ai une morale ou est-ce que c'est aussi parce que ça sert ses intérêts que bah, finalement si le mec mourait bah, la, la femme qui l'a engagé en tout cas l'avocat de, de la femme, de, de Joey bah, n'aurait plus besoin de divorcer donc ne le paierait pas
1: euh, non je pense que Là, il ne veut pas tuer au début du récit, parce que comme il dit, il essaye de se contenir en fait. Il est dans cette phase de sa vie où il a fui en fait un peu tout, tout ce qui le poussait à la violence, à l'alcool et, euh, et au reste. Et il veut croire qu'il y a quelque chose d'un peu meilleur au-delà. Donc je pense que c'est un code qui s'impose à lui-même. Et que bah on va le voir petit à petit céder du terrain à ce qu'il appelle la bête intérieure et euh, voilà dès que dès qu'il sera sous sa sous son contrôle il franchira la ligne.
0: Bah, c'est Sin City euh, qui m'a corrompu. Moi aussi je vois des des choses noires là où il y en a pas. <rire> je plaide coupable. Euh, et et ce ce Dwight là qui euh, nous est représenté totalement dans l'ombre hein, d'ailleurs comparé oui. à la première page où il était euh, totalement éclairé. Oui. Toujours des choix de lumière très intéressants dans,
1: dans cette Et qui, oui, qui aident à définir les personnages
0: qui parfois n'ont pas de sens en plus, qui n'ont pas de sens logique. On en avait déjà parlé dans de la première, euh, quand on avait traité de Hard Goodbye. Il y a des fois le, le, la lumière n'est pas logique, l'ombre fait apparaître des choses alors que le, ça devrait pas justement, ça devrait les oui. cacher. Mais, mais ça rend tellement bien ce jeu. Euh, de, euh, parfois il y a de la symbolique, parfois c'est juste cool à voir. Mais dans un cas comme dans un autre, bah c'est, c'est juste un pur régal. Euh, fouet, les, les premières euh, les premières euh, pulpeuses euh, créatures qui va nous dessiner, on nous montre cette ville. Euh, Dwight va ramener en fait la, <coughs> je me rappelle plus comment ça s'appelle euh, bah, la, la prostituée. Ah, on va comme ça ça. J'ai oublié son nom. Euh, il, il la ramène. De façon là aussi très chevaleresque,
1: mmh, elle lui
0: fait à toucher. Plus... Elle, voilà, lui fait plus ou moins des avances et lui ne va pas céder. Il euh, Va dire non non bah non voilà. Et noté. Et là c'est, on s'en rend pas compte au début, on s'en rend compte après en fait à la lecture, on comprend ce petit gimmick. Noté sur le côté, euh, vous voyez en fait il va il va avoir beaucoup recours à ce type de page dans le dans tout l'ensemble de la mini, mmh. des grosses cases et du texte sur le côté. Une espèce de, de narration, et on comprend très bien, hein, d'ailleurs, Enfin, je n'avais pas besoin de faire d'efforts, pour comprendre que c'est la narration intérieure de Dwight. Mm-hmm. Euh,
1: Jonathan, non, Gail c'est, Gail, c'est plus tard non, dans la...
0: Non, Gail, ouais, Gail, elle est plus tard. Gail, c'est justement celle qui a les clous, là, que vous voyez actuellement, mm-hmm. à côté de Salon Euh Notez, sur ce côté, alors, si vous regardez bien la page, vous allez voir qu'il y a du texte en italique, comparé à du texte en normal. Tous ces moments en italique, et ça on le comprend après dans le récit. C'est le moment où c'est la bête qui parle. Ce n'est plus Dwight. Oui. Petit ressort très simple que tu vois pas au début, que tu comprends à la lecture du récit, et ça te permet de relire une deuxième fois et de voir que la bête était déjà là en fait. Moi, sur le moment, j'avais pas, j'ai, quand je l'ai relu là, j'avais pas refait gaffe à ce truc-là. J'avais lu ça euh, assez vite fait. Bon, j'avoue que le premier épisode, en plus, je l'avais lu un soir au TAF. Donc, euh, bah, tu sais, t'es, t'es coupé entre deux pages parce que t'as un appel, etc. Donc, j'avais pas forcément noté ce, ce côté italique. C'est un peu plus tard, moi je me suis aperçu ça. Je fais « Ah, putain, mais attends !» Et je suis revenu au début, j'ai fait « Ah, bordel <rire> !» Il l'avait déjà mis avant, j'avais pas vu.
1: Ah, moi, j'avais pas noté. Merci. C'est vrai
0: Tu l'avais pas vu, ouais. ça Ah, non. putain, moi, je me suis dit, bon ça va se dire « Bah oui, tout le monde a compris. <rire>
1: » Non, bon. non, du
0: tout. C'est vraiment et tous ces moments où c'est en Italie, qu'il est ultra dur, ultra froid. Il y a notamment euh, là où ça m'a fait tilt et je l'ai pris cette page. C'est quand il recrute Marv où il dit mais de toute façon ce connard il peut crever, j'en ai rien à foutre. C'est qu'une brute épaisse, on s'en fout en fait. C'est juste un outil que je vais me, dont je vais me servir et après il revient lui-même avec euh, les phrases plus en italique où il dit non mais je peux pas faire ça en fait. Je suis, un, je suis un salaud. Et c'est là que ça m'a fait tilt. J'ai fait ah putain c'était bien joué en fait. Ah, je pensais que tout le monde avait vu. Bah pardon, Bah écoutez, tant mieux, je vous découvrir un truc. Merci. Bah, bah, écoutez, euh, si vous avez besoin de, de quelque chose, appelez-moi. <rire> <rire> je vais péter tout le crédit que j'ai eu là, tu vois. Je veux, pas, je veux pas que... Là, je je, je tu me voulais me faire... donner de l'argent, les... <rire> Je vais me faire oublier <rire> tout de suite. Euh... Et on va découvrir son employeur. Mm-hmm. Je, je oui. trouve cette page aussi belle qu'elle est horrible.
1: Oui, aussi belle que à gamme non est dégueulasse
0: le personnage est immonde C'est euh, tu parlais de bêtes de ride tout à l'heure c'est ça euh, il est totalement immonde et en même temps cette page est tellement belle, regardez comment elle fourmille de détails partout c'est ultra vivant, ce putain de bureau là où... enfin, c'est plutôt son appartement d'ailleurs à ah, y a même, non c'est ultra vivant en fait, c'est vraiment un appartement d'un, d'un mec bah, où euh, quelqu'un où... vit
1: ouais, ouais voilà c'est ça plutôt. Bah, il le dessine comme un porc et il montre sa porcherie. Ouais.
0: Et je, j'a, j'adore cette page. Je, je, la trouve, je la trouve vraiment très très belle. Oui. Avec Electra sur le mur. Exactement. <rire> 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 euh, bon, on, on peut continuer sur... Si Je te laisse continuer, ça va euh, nous parler un peu, un peu de l'histoire. Je, je continue à balancer
1: les Et images. en fait, euh, c'est, c'est là que je te disais... Sans doute pour ça que je trouvais un peu le, le début un peu lent, c'est que les pages suivantes sont en fait énormément d'exploration du personnage de Dwight, de ses, euh, de démons intérieurs. On voit qu'en fait, qu'il est vraiment torturé sur les pages suivantes, parce que il a envie de se lâcher en fait. La, comme tu disais, la bête est pas loin derrière, elle est, elle est sous la surface, et il a du mal, à, il a vraiment du mal à la contrôler en fait.
0: Je me demande si c'était Sally. Peut-être, ouais, c'était peut-être Sally. C'est peut-être Sally, ouais. Ouais, je. Je en souvenir de votre façon. Mais ça, mais ça me.
1: En fait, ça m'a fait surtout penser à euh, ben Dark Knight Returns au début, en fait. Le premier chapitre où, justement, Bruce Wayne fait tout pour contrôler Batman à l'intérieur de lui-même et il finit par craquer.
0: Il y a de ça. J'ai, j'ai, j'ai pensé à. Alors, pas Dark Knight Returns, mais j'ai pensé à Year One, moi, euh, un moment un peu plus tard, dans le, mm. dans le... Dans le... Dans le récit. On y viendra tout à l'heure de toute façon. Il y a un moment qui m'a fait beaucoup penser à Year euh, One en mode inversé.
1: Mais c'est là que tu vois que, euh, comme je disais, on a tous les tropes habituels de Frank Miller. Et cette idée de la bête intérieure, de l'homme, euh, on va dire, de l'homme civilisé en surface, mais euh, sauvage à l'intérieur, qui, euh, à la première difficulté, va revenir à ses instincts primaires, c'est quelque chose qui revient régulièrement chez, chez Miller.
0: Euh, donc on a vu cette bête et euh, ben voilà on, on arrive au moment qui va lancer véritablement le récit et ouais. tout faire basculer
1: l'appel l'appel de Ava qui n'est même pas montré en fait sur, le, sur cette première case on ne voit que ses lèvres et on comprend en fait rien qu'avec cette image que en fait elle le tient voilà elle le tient euh, par son sexapile simplement. C'est, euh, on va le voir, c'est vraiment une créature sensuelle à tous les, euh, dans tous les sens du tas.
0: Et c'est là qu'on comprend que son côté, et d'ailleurs, il, euh, <coughs> il commence déjà à y faire un petit peu mention et ce sera dit bien plus, de façon bien plus euh, directe, plus tard dans le récit. Son côté, il a du mal à résister aux femmes. Et finalement, sa chevalerie du départ, est-il si chevaleresque que ça mm. Est-ce que c'est pas un peu son addiction aux femmes qui qui fait qu'il a cette attitude Voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. C'est possible.
1: Donc, il se rend dans un certain bar que nous connaissons bien, puisque nous l'avions vu dans la première mini. Et on voit... euh, Frank Miller nous prend par surprise. Qui voit-on dès l'entrée du bar Cette page, mais... Qui est magnifique. Marv Marve vivant et on comprend chronologiquement où se situe le récit, mais euh... putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette page. Je...
0: Ouais. Toute la, la séquence. La manière dont plus... représente
1: la fumée. Euh, tu... C'est ça. Tu es dedans en fait. T'as, tu ressens l'ambiance complète du, euh, du lieu en fait. Toute cette séquence dans le bar et on retournera dans le bar un peu plus tard dans le récit,
0: et à chaque fois il utilise cette technique beaucoup plus vaporeuse des des contours un peu plus épais enfin tu as vraiment ce côté tu sens la fumée dans le bar tu as l'impression que c'est je vais pas dire rusher mais en tout cas que c'est un peu plus euh, c'est moins précis dans le trait mais en fait c'est moins précis volontairement pour rentrer pour rendre cette euh, cette, pour ambiance. cette ambiance putain qu'est-ce que c'est bien foutu quoi
1: mm-hmm.
0: bordel ça a 30 ans Avage.
1: et ensuite cette cette entrée d'ava Aïe, aïe, aïe. Cette mise en scène de Miller. J'ai pris
0: qu'une page sur les deux, parce que d'une, je veux pas me ouais. dévoiler tout, parce que faut aussi que je limite un certain, j'ai quand même pris 45 pages, hein, donc... <rire> <rire> J'ai pris 45 pages, ça a été difficile, j'ai, j'ai dû, j'ai dû faire des sacrifices, bon, il y a eu les sacrifices tétons où je pouvais pas, pas faire autrement. Mais aussi des pages où j'avais vraiment envie de les prendre et je me suis dit, non, faut pas que j'en mette trop, quoi.
1: Oui, non. non, puisque de toute façon, tu pouvais pas être de te donc, tu pouvais enlever au moins 120 pages sur les 170.
0: <rire> ah, ça il y a pas mal de pages où je me suis dit, non, ça non, euh, ah, ça bah, non là, dans le coin, là-bas, j'ai peur que ça passe pas, donc elle est dans le doute. Mais oui, quand elle rentre, il y a une première page où on la voit arriver et cette deuxième page où on la voit, et on la voit que dans l'ombre d'ailleurs. <rire> on ne la voit pas encore, on voit toujours pas son visage. On voit son style, on voit son élégance. Et euh, pff, ouais, cette page, elle est magnifique. Guigos me disait j'ai justement récupéré le tome 3 aujourd'hui. Mon libraire me disait que j'étais le seul à acheter les tomes chez lui.
1: Ah. Moi, j'ai l'impression que c'est parti assez vite chez, chez mon libraire. Plus, les, d'ailleurs, les versions collector que la version euh, souple.
0: Ah, moi, moi, honnêtement, si je, si je craque, ce qui n'est pas exclu, euh, je prendrai les versions souples. Mm. D'une, parce que j'aime bien le souple. Deux, ça prend moins de place dans la, dans la bibliothèque. Et, euh, et, puis c'est, c'est, c'est agréable à manipuler, ça pèse pas, t- ça pèse pas 3 tonnes, c'est bien. <rire> Je sais, t'as envie de me traiter de païen, c'est ça, d'hérétique. <rire> non, de faible. <rire>
1: t'as J'ai pas de, de force dans
0: les bras, c'est pour. pour ça. T'es c'est trop ça, faible. Hein. <rire> Mais, va à la salle, pousse de la fonte pour l'air des omnibus en forêt. <rire>
1: <rire> Un peu de courage, allez. <rire> <rire> Allez, euh, je qu'est-ce que te tu me souleves de l'omnibus Allez. <rire> c'est vrai qu'après, c'est, c'est un
0: moyen... C'est un moyen... N'achetez n'allez plus, prenez plus d'abonnement à la salle. Achetez-vous un omnibus à la place et musclez-vous comme ça. Quoi.
1: C'est vrai. Après tout. Ouais. Pourquoi pas Ah moi euh, ça m'a bien fait transpirer. Hein, toutes les fois où j'ai ramené des omnibus à la maison. <rire>
0: hein. <rire> ah c'est vrai qu'il faut, euh... Il faut quand même, surtout quand, quand t'amènes 2, bouquins, qui, tu amènes 2-3 bouquins, tu prends 2-3 bouquins en même temps, tu... Mmh. Hmm Comment ça poser son petit poids?
1: Heureusement que je vous aime, hein, les comics. Putain.
0: Sam, il faut que tu te trouves un porteur, en fait. C'est ça. Il faut que tu engages un porteur. Juste pour te ramener tes bouquins chez toi. Euh, pour revenir, donc, donc, du coup,
1: à <rire> cette. Ce ah, va, bah, on, va por- on va parler des poids de- que porte Dwight lui aussi. Mm-hmm. Euh, on va avoir, en fait, toute cette séance moi que j'appelle de corruption parce que Ava va tout faire pour essayer de le convaincre on comprend que vraiment elle l'a elle l'a laissé tomber mais comme une vieille chaussette pourrie complètement en... En... voilà Dwight consciemment comprend que tout ce qui l'intéresse c'est le pognon qu'elle l'a laissé tomber à la première occasion dès qu'elle ne pouvait plus dès qu'il pouvait plus suivre en fait et dès qu'il a dès qu'elle a trouvé une meilleure euh, une meilleure bonne poire et en fait en espace de 3-4 pages elle va quand même te r- réussir à te le tourne te le retourner
0: c'est hallucinant très très bien écrit tu sens le mec qui est faible et euh, elle va l'avoir. beaucoup de gros plans beaucoup de jeux avec son visage encore une fois je mm-hmm. ne peux pas prendre toutes les pages parce que à un moment, ça serait trop. Là encore, on parlait de cette ambiance de fumée, cette ambiance vaporeuse. Regardez ces pages. On la sent, l'ambiance, là. Ça, Tu, tu la sentirais presque, la fumée, en regardant les pages. C'est, putain, c'est qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et on va découvrir bah, ce qui va être, et on le comprend très vite, la
1: menace. La menace. Ah, pour il l'impose bon. bien. Toujours avec cette ambiance vaporeuse. Je crois
0: qu'il s'appelle Mutane, c'est ça euh... M- Putain, c'est... M- Mutate... Ah putain, je, 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 j'ai oublié le nom, bah bravo.
1: Bravo. Je le retrouvais euh, tout à l'heure. Attends, Non, c'était Manute. Manute.
0: Ah, Manute, oui. Bah oui, côté manutentionnaire. Manute. Un point sur Ava, Sam. Mm-hmm. Eh ben, c'est un personnage que moi, je trouve pas beau. En fait, contrairement à beaucoup d'autres femmes qu'il va représenter, Ava, je la trouve
1: pas belle, en fait. Ça dépend de la page, en fait. Ce que je trouve... Alors, en termes de modèle, je pense qu'il s'est ouvertement inspiré d'Ava Garner. Il oui. n'y a pas de... Pas de vraiment de mystère. Et en fait, ça dépend du plan, véritablement. Parce qu'il y, y a des plans où elle est effectivement quasiment irrésistible. Et d'autres, bah, comme celui-là, en fait... Où euh, Manute apparaît, pas particulièrement attirante en fait.
0: Non, moi je, enfin honnêtement c'est euh, c'est pas c'est pas la plus belle femme du récit, même si mmh. en fait c'est la plus belle femme peut-être euh, pour les yeux de Dwight, mais je trouve qu'on est, que c'est loin d'être la plus belle femme du récit et peut-être justement c'est quelque elle, chose
1: qu'elle dégage je pense.
0: Oui c'est ça, c'est euh, elle, elle a énormément de charme, ça et de classe. Qui fait craquer, qui fait tourner les têtes. Mais au final, c'est, ouais, c'est loin de la plus belle. Et je pense que sa noirceur profonde à Ava l'a ternit un peu.
1: Mmh.
0: En tout cas, j'aime bien penser que c'est cette idée-là qui, qui a fait qu'il n'en a pas fait la plus belle du récit. Oui, c'est fortement possible. Ouais. Mais j'aime à penser ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait, par contre. Hein. Je, je, mmh. je, je, je n'en ai aucune idée. Là. Je, je, je vous donne mon sentiment. Et
1: puis, je pense en fait qu'il y a aussi. En fait, elle n'apparaît belle. Quand on la voit qu'au, au, au, au travers des yeux de Dwight. En fait. mmh. Quand c'est au travers d'un autre personnage ou même en fait d'un personnage neutre. Je pense qu'en fait on la voit telle qu'elle est réellement. Ouais.
0: Ce qu'on appelle une michetou, quoi. Euh... <rire> <rire> J'ai dit comment ça, Eva Green n'est pas séduisante. Mais dans le comic en tout cas, euh... oui la version la version film, bon, ça c'est autre chose.
1: Oui. C'est oui, voilà. Oui, oui, bah, nous on est prêts à tuer pour elle aussi.
0: Oh Oui.
1: <rire> c'est bien, c'est bien, tu admets euh, tu admets ta faiblesse.
0: Ouais non mais je j'ai, j'ai voulu essayer de me défendre, mais en fait, non.
1: Bah, surtout si vous me retrouvez l'affiche des Green euh, de pour une euh, pour Sin City, parce qu'elle en avait fait une qui est d'une sensualité, euh, tu sais, dans cette euh, je fais confiance petite chemisette très légère. Euh, qui ne cache pas grand-chose. Voilà. C'est, c'est, c'est parfois dur d'être un homme.
0: Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de dénuder totalement.
1: Voilà. Bah, on l'est souvent suggéré, c'est toujours beaucoup plus sexy. Ben voilà.
0: Euh, Jonathan,
1: <rire> Jonathan. <rire> Merci, Merci, Jonathan. Voilà. C'était très exactement celle-là que je pensais. Et oui, oui, oui. oui. Puis ce
0: jeu sur la couleur Mmh. Je sens la couleur qui qui renforce énormément les teintes, qui les rendent euh,
1: lèvres plus pulpeuses, le ouais. regard inséré Tu te dis je suis foutu.
0: Qui les rendent irréels, qui les rendent euh, justement très proches de la très ce côté très bd mais qui qui sublime en fait je trouve énormément. Et il y a cette page alors je ne l'ai pas prise mais il y a cette page une fois que qu'elle va part avec Manute où on a quand même euh, bah, le titre du récit. Euh, euh, ou d'un Marv qui rejoint euh, qui rejoint Dwight et qui lui fait, mon pote, putain, c'est une meuf. Euh, voilà, tu pourrais te damner pour elle, quoi. <rire> A Dane to Kill for. Voilà, hop là, j'ai placé le titre de mon récit. Et donc ce qu'elle lui dit, c'est que euh, bah, elle est malheureuse. Elle est, euh,
1: elle est en danger.
0: En danger, voilà, elle est battue, elle est exploitée. Euh, c'est. En gros, son mari est un monstre. Et elle a besoin que Dwight la sauve parce que finalement, elle a vu la lumière, il n'y a que Dwight qu'elle aime.
1: C'est ça. Euh... Elle joue très très bien la comédie. Hein. C'est. Euh, oui, tu veux que je te dise que je suis une salope, que je suis un monstre. Euh, je te le dirai, je me suis trompé. Enfin, elle fait comme si elle se rabaissait, tu sais, volontairement pour, pour gagner sa pitié et elle, euh, elle te le chope en, en deux minutes. Et on verra toute sa manipulation mmh. parfaitement
0: à l'œuvre un peu plus tard dans le récit. On va suivre tout le parcours d'une proie pour elle. Et à quel point elle retourne, retourne les gens. Et c'est ça qui est... Ouais, c'est, c'est, c'est écrit avec beaucoup de
1: justesse, je trouve.
0: Sans en faire trop. Juste assez pour que ce soit crédible et que ça passe, que ça fasse réaliste.
1: Euh, je pense que ça passe d'autant mieux que Miller a justement posé le personnage, il nous a clairement montré ses problèmes et la manière dont, en fait, Ava le possède déjà avant même qu'elle rentre. Avant même bien qu'elle sûr. ouvre la bouche, qu'elle dise le moindre mot. Tu sais que, quoi qu'elle demande, il va le faire. Parce qu'il te le dit, en fait. Mmh, bien sûr. Oui, bah
0: euh, oui, il le, il le dit clairement. Et, et justement, on va, on va avoir un Dwight qui. Euh... Bah, ne cesse de penser à Ava depuis qu'elle est partie depuis qu'elle a été ramenée par Annette le mec a repiqué à fumer lui qui avait arrêté mmh. il reprend en fait ça nous montre que bah et, et bon après il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, beaucoup de beaucoup de psycho pour le comprendre c'est euh, il revient aux vieilles aux mauvaises habitudes
1: mmh.
0: Ava c'est la mauvaise habitude par excellence
1: c'est sa petite drogue à lui
0: et et ouais c'est c'est une euh bah c'est une pourriture en fait mais c'est une pourriture qu'il ne cesse d'aimer et le fait qu'elle revienne ne sait pas en...
1: encore à quel point elle est pourrie
0: oui voilà il ne sait pas encore à quel point elle est pourrie elle lui a fait du mal certes mais le fait qu'elle le... elle revienne vers lui en disant je t'ai toujours aimé je sais que j'ai fait de la merde je te demande pardon machin si, je... je vais avoir ma revanche et je vais enfin avoir cet amour qui m'a échappé qui me, qui me hante qui m'a détruit et donc il se dit bah je vais aller m'infiltrer. Je vais aller la sauver, euh, la demoiselle en détresse. Je, je vais euh, tout faire. Et là, euh, bah, Frank Miller se fait plaisir Il se dit Tiens, n'avais pas fait un truc qui s'appelait Ronin un moment. Tiens, si je remettais un peu d'architecture à, euh. oui,
1: à l'ancienne. Parce que ah, c- moi, je sais plutôt architecture italienne, j'ai l'impression.
0: Ah moi, j- j'ai revu vraiment ce côté, tu sais, un peu, euh, un peu Japon. Euh, certes, en mettant des tuiles. Mais la façon dont ils les alignent bien droite, etc., ça, ça m'a redonné un peu cette image très japon, mmh. euh, dans la, avec en plus ce côté infiltration, très, très ninja, samouraï, tu vois. Donc, euh, ouais, des, des, encore une fois, des planches. Ouais,
1: mais c'est, le côté tuile, ouais, c'est très japonais.
0: Ouais, c'est, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Après, je... Enfin, on voit que c'est des tuiles, mais la façon de s'est aligné sur cette première case, moi, ça m'a mmh. fait tout de suite penser à ça. Je me suis dit, tiens, il nous refait un petit coup de « Eh ?» Voyez, je sais faire plein de trucs. (rire) Et il peut, hein il peut se permettre. ça a de la gueule quand même. Regardez à quel point quand même, sur la la case du bas. Alors, c'est pour ceux qui seront, qui écouteront l'émission en podcast. Je sais que des fois, on s'appuie un peu sur les images. Parfois, on est obligé d'utiliser un peu le côté visuel, mais. Donc, du coup, vous n'avez pas les images un peu plus compliquées, mais. Regardez pour ceux qui sont sur le live là. Regardez sur la case du bas. Comment. Cette, euh, cette espèce de petite tourelle, en tout cas cette espèce de, d'excroissance de tuiles que l'on voit au premier plan, il n'y en a pas une qui est pareil. Mmh. C'est pas un modèle qu'il a, ré, qu'il a répliqué. Il a joué avec la perspective, il n'y en a pas une qui est pareille. Comme dans la vraie vie, en fait, t'as jamais deux tuiles qui sont pareilles. Le souci du détail, en fait. Alors qu'il y a, finalement, il n'y a pas grand chose sur cette putain de page, hein. en réalité. On voit juste un mec euh, qui, <rire> qui se cache et un mec qui marche sur les toits. Bah, dire, il n'y a pas grand chose. Quand tu regardes, il y a plein, plein de détails qui sont là. C'est fou comme ça, putain de pas vieilli en fait. <rire> c'est dingue. Hein c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi dynamique.
1: Alors malheureusement, je pense que tu n'as pas pu prendre la page suivante. Mais ben non. Voilà. De Ava, euh, plongeant dans la piscine.
0: On n'aurait pas vu le, le bout de téton. Je, je la mettais, ouais. mais euh, on voit quand même un poil il a comme dessiné une légère ombre au téton. J'ai pas voulu prendre de risque.
1: C'est ça. Faire mais c'est ça. c'est une page qui euh, qui est vraiment magnifique, qui en fait m- par certains aspects m'a fait penser à Mignola. Y a de ça. Y a Et beaucoup un peu de, de ça. ça dans... ouais. Je peux au
0: moins la partager sur Discord parce que là au moins j'ai pas trop de pas de problème là-dessus. Je suis c'est désolé ça. pour les gens de YouTube, mais euh...
1: mais la, la superposition, voilà, la lune, le, la la pose qui est quasiment une statue grecque en fait et le, le jeu des ombres qui pour moi oui il fait, euh, fait très minuit, là. oui il y a vraiment de ça
0: il y, a, il y a vraiment vraiment de ça c'est vrai que j'avais pas, j'avais pas pensé à ça au moment euh, au moment où j'ai vu la
1: page Alors et cette page où elle rentre dans l'eau ah, ce, ce jeu de miroir avec la c'est il se disait euh, il moins inventif ici mais quand même il a des idées hein. ouais mmh. j'ai,
0: j'ai le sentiment quand même que il joue un peu plus avec le blanc sur cette, euh, oui. sur cette mini-série comparé à la première.
1: C'est ça. Il était plus axé sur le noir et la, la dualité noir-blanc, alors que là, le blanc ressort beaucoup.
0: Euh, donc, bah, il, il va se faire griller, évidemment, à, mm-hmm. à prendre des photos. Et, et, et cette page où il se, il, se fait, il se fait casser la gueule, quoi. Pardon.
1: Ah oui oui ça en prend plein la gueule. Manu se fait plaisir, euh, explose son, son appareil photo, lui défonce la tronche et euh, il va vite se faire expulser de la résidence et euh, ouais. ouais. Là
0: j'ai il y a un gros morceau de page que j'ai pas pris parce qu'il fallait que je limite un peu donc. Euh...
1: C'est ça. Voilà. Bah en fait en termes d'action c'est assez simple. Il se fait défoncer, euh, il se fait expulser, il revient à Sin City mongré euh, malgré. Il rentre chez lui. Il, alors il appelle à Madame de Nom pour ça. Il croise sa propriétaire. Et quand il rentre chez lui, qui est-ce qu'il trouve
0: Une odeur de cigarette. C'est Ava qui ouais. est là.
1: Tous les vices concentrés. Il manque plus qu'un verre d'alcool. Et Ava qui l'attend toute nue comme un verre sur son lit offerte, prête à faire très exactement tout ce qu'elle a, tout ce qu'il a envie. Il essaye de résister, mais ça va durer deux balles. Voilà. <rire> c'est ça. Et au bout de deux pages, ben, il s'aide. Et on voit que c'est vraiment une relation qui, pour lui, est fusionnelle au, au plus haut degré.
0: On peut voir hein, ce, ce truc où, où il répète justement Ava, et puis la deuxième fois Ava, euh, avec une police un peu plus forte, en mode il le crie mmh. plus fort. Qu'on pourrait et on penser... va apprendre
1: qu'il aime hurler son nom quand il fait amour
0: c'est ça en fait ce qu'on pourrait penser être sa narration au final là n'est pas que de la narration il l'a vraiment crié quoi et mmh. euh, intéressant petit jeu sur finalement qu'a-t-il dit à haute voix et qu'est-ce qui est de la narration et mmh. à toi de faire ton chemin par rapport à ça
1: mais voilà. ce qu'on voit surtout c'est que maintenant il est complètement pris au piège euh, elle va elle va le conduire euh... Sans conférer, voilà, c'était notre dernière nuit car je sais que je vais mourir maintenant puisque mon mari va me tuer. Il me fait des choses absolument horribles. <rire> non, chérie, non, non, on ne peut pas partir. On ne peut pas s'enfuir, il va nous trouver. Non, laisse-moi mourir. Ouh là là, je suis tellement <rire> en danger car tu vas clairement me laisser mourir. <rire> voilà maintenant. Pour moi, tu, tu comprends que Dwight, en fait, il a arrêté de réfléchir à son moment enfin, Il a, il a arrêté de réfléchir avec son cerveau. Oui. Voilà. Bah, enfin,
0: disons que, bah, le, le sang qui rigue le cerveau est. est <rire> <Il rire> parti ailleurs et. Il est parti il arrête... ailleurs. C'est ça. Mais Manute Manute
1: est toujours là. Manute oui. est, <rire> Manut est pas loin. Il revient, euh, bah, il va ramener, il est là pour ramener de Ava. Et il va à nouveau défoncer Dwight, et là, il le, il le rate pas, puisqu'il le balance carrément à travers la fenêtre. Et on a cette superbe planche de, de la chute de Dwight, qui est, qui est une chute dans tous les sens du terme. Puisqu'il chute physiquement, mais il chute aussi moralement, puisque, très clairement, Aval tient, et euh, s'il survit, c'est même pas la peine, en fait.
0: Il y a un truc à la relecture. Tu tu as le doute à ta première lecture quand elle euh, elle est là en train de fumer une clope à la fenêtre et qu'elle voit Manoute en bas. À la relecture si tu regardes bien en fait c'était son plan depuis le départ. Oui. À la première elle donne le... Le signal. À la première lecture, tu as le doute, tu dis tu dis oh, putain, il l'a retrouvé, il l'a suivi, machin, mais tu vois, c'est euh... Mais elle le
1: voit, elle, elle sait qu'il est
0: là. Oui, elle sait qu'il est là, mais à ta première lecture, tu ne sais pas encore. Oui. Et ce qui fait que le regard qu'elle lui porte à la première lecture, tu ne l'analyses pas de la même façon quand tu le relis, le truc. Et pourtant, c'est le même regard, il n'a pas changé, il t'a pas redessiné ta page entre ta première lecture et la deuxième. Pour ça, il est très fort. Je, je, je trouve ça, je trouve ça très très fort d'arriver à, à jouer là-dessus. Il va essayer de l'empêcher de, de, bah de, de s'en aller, mais malheureusement. Hein il est dans un sale état. Il a quand même l'habit à l'air. Il essaie de s'agripper à une voiture, mais bon, ben, <rire> ça marche pas, évidemment.
1: <rire> la voiture gagne. Quelle surprise
0: Et euh, eh ben, ah, j'aime va... beaucoup cette
1: planche où on voit Avat, tu c'est sais, qu'il a la main collée contre la vitre. Ouais. Là aussi, tu vois, il joue avec le blanc pour euh, faire en sorte qu'on euh, voit l'impression sur la vitre. C'est, c'est très malin.
0: Il va retourner euh, bah, dans ce qui est euh, son QG. Il va retourner mm-hmm. euh, dans ce bar que l'on voyait au départ. Alors là, tu pas n'as
1: pas bou- pu le nous montrer non plus, mais et première bah... vraie introduction de Nancy. Ben bah oui,
0: et tu vois, ça, ça me ça me chagrine énormément. Ouais. Mais je suis obligé de, de zapper ces pages-là parce que bah parce que boobs. C'est ça. ça
1: mais putain, chier. quelle planche et quelle femme.
0: Ouais. ouais. Je vais au moins pouvoir la partager sur Discord, mais euh, ça me fait chier quoi. Parce que. Euh, les tétons sont quand même des apparents. armes de
1: destruction massive. Hein. Ça a tué mais, des gens dans
0: la vie. Ça fait chier, hein, mais euh, ils sont apparents, donc euh, vraiment, je ne veux pas prendre de risques. Donc, euh, ben bah, voilà, désolé, ce sera que pour Discord. Mais euh, bon, hein, euh, bah, ça vous donnera l'occasion d'aller acheter le, acheter le bouquin. Voilà, acheter le. Mm-hmm. <rire> okay, acheter le bordel. Et il va donc euh, retourner dans ce bar où on voit
1: effectivement Nancy, mm-hmm. une qui... vieille connaissance à lui.
0: Voilà, mais qui ne servira pas à grand chose dans ce récit
1: pas celui là mais c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure en intro encore une fois Sin City c'est vraiment une, une galerie de personnages et en fait un personnage qui est euh, un élément de décor dans une histoire peut revenir au premier plan dans une histoire secondaire dans une histoire plus tard
0: à, à mon avis alors je, je peux me planter là encore c'est pareil je, je donne mon sentiment par rapport à ça je pense qu'il n'avait pas conscience de ce qu'allait être Sin City quand il a écrit The Hard Goodbye. Quand il revient dessus, il a beaucoup plus en tête qu'il va continuer de développer son univers. Donc il commence mm-hmm. à poser des bases. Je pense qu'il n'avait pas ce. Il n'était pas parti de ce postulat-là sur Hard Goodbye au départ.
1: Mm-hmm.
0: Donc il va recruter, et eh bien, euh, eh ben, de la main-d'œuvre. Ava, à Manute, lui aussi, il va avoir son manutentionnaire, sa brute.
1: Marve. Son homme de main, son pote, mais, euh, surtout, comme on disait, un homme sans scrupules qui pourra défoncer qui veut. Ce
0: tabassage en règle. Alors, évidemment, euh, bah, il y a une page pareil, où il y a une croix gamée, et on sait qu'aujourd'hui, les croix gamées sur YouTube, c'est le bordel. Donc, et euh, eh ben, pareil, on va pas prendre de risque. Notez le petit clin d'œil à Hellboy, c'est pas le seul. Ouais. Mais qu'un un petit chantier d'œil. On verra aussi qu'il y a un autre personnage qui a un porte-clé. Hellboy, à un autre moment. Mm-hmm. Voilà. Puis, à un moment, si...
1: il vire Wolverine du bar.
0: Je l'ai pris, t'inquiète pas, ça. Ça, je l'ai pris. C'était trop tentant, je pouvais pas faire autrement. Mais c'était trop rigolo. Attends, je l'ai pris ou je l'ai viré des sélections Non, je dû je le garder. dû le garder. Donc, euh, Marvella et euh, et justement, c'est, c'est cette page-là, comme je te disais tout à l'heure, moi, qui m'a fait euh, qui m'a fait comprendre cette narration en italique. C'est cette page-ci où. Euh, dans toute la partie en Italie, il dit de façon, euh, bah je l'exploite, il peut crever de façon, il est con, euh, ouais, on s'en branle lui quoi. Et c'est là que j'ai vu la bête euh, dans la narration de Dwight. Et du coup, je suis revenu en arrière et j'ai tout refeuilleté vite fait en disant, en relisant les passages en Italie, j'ai fait ah putain, c'était là en fait.
1: <rire> tout était là. Donc les les super mise en scène puisque la, la séquence se termine et l'épisode en fait se termine sur euh, Cindy c'est ça son nom Cynthia euh... Nancy, Nancy Qui salue le public pour dire voilà l'entracte est fini, nous reprenons nous reprenons le drame. La dernière page de ce numéro c'est quand même je me déteste.
0: Hein. Enfin la dernière phrase de ce numéro ouais. c'est je me déteste. Et donc les mecs bah, vont aller vont aller péter des gueules parce que bah, bah à un moment euh,
1: à un moment euh, ça peut tu pas m'as fait chier tu, pas... tu m'as défoncé deux fois la gueule tu m'as balancé une fenêtre Donc, euh, moi... Je vais sauver
0: Ava. Je vais la sauver par tous les moyens possibles. Et euh, Marv, il il
1: aime péter des gens. C'est ça. Et quand on lui donne une bonne raison, en plus, c'est parfait.
0: Et donc, Marv versus Manute. C'est ça. Toi, t'as fait mal à mon pote.
1: (rire) Le suspense n'est pas très long.
0: Ah ouais (rire) il le défonce. Ouais. Et la, la mise en scène elle est elle est juste magique. Euh, ah, j'ai, j'ai Avec pas pu un, tout prendre. Une
1: poêle d'humour quand même. Ouais,
0: j'ai pas pu tout prendre évidemment euh, encore une fois je suis obligé de limiter un peu euh, le
1: j'ai... Diapo. <rire> la séquence il hilarante, voilà parce qu'il commence par le défoncer mais alors à coup de poing il prend 3 secondes tu sais pour souffler après lui avoir balancé euh, 200 coups de poing, il entend un. <rire> et là il se remet dessus, il le défonce en nous
0: <rire> regardez la violence comment c'est
1: ah ouais, tu te demandes mais comment, il... comment Manu est encore en vie à la fin en fait, ça.
0: moi ce que j'adore c'est que tout pue la violence dans cette, dans cette page ouais. tout pue la violence, tout pue le mouvement tout pue le, le côté euh, destruction pure et dure en fait la, la fenêtre explose vraiment il y, des... y a des morceaux de verre partout et juste la en dessous, marve est...
1: qui a plus un visage humain là.
0: Oh bah, totalement, ouais. Et juste en dessous, on est sur que du noir et les personnages juste sont en, blanc. en blanc, avec vraiment quelques gouttes de sang. Ces onomatopées qui, qui montrent à quel point il le fracasse. Tu lis d'ailleurs quand tu, en termes de narration, tu lis d'abord le, le bruit des coups de poing
1: mm-hmm.
0: avant de voir la séquence.
1: Bah, ton œil en fait suit les, euh, les trucs avant d'arriver sur l'image. Ouais.
0: Encore une fois, là, en termes de mise en scène, c'est extrêmement bien pensé.
1: Bah oui, parce que, outre le, le dessin, c'est Miller qui a fait toute la, euh, toutes les traves. Donc, c'est... Euh, ouais. Et donc, pendant
0: ce temps-là, Dwight, lui, ben, il va aller chercher euh, le mari d'Ava, euh, Damien. Damien Lord.
1: Et... Qui n'a pas un, le... Ouais. Qui a, pas, qui a un petit physique. Ouais. Qui va pas durer longtemps, voilà.
0: Et euh, qui lui dit non mais, enfin euh, tu t'es fait complètement manipuler, euh, c'est à la pourriture. Sauf que le, au lieu de simplement discuter avec lui et essayer de le convaincre des arguments, bah Damien va faire une erreur. Il va sortir un flingue. Ce qui va mettre Dwight en rage. Dwight va le balancer dans sa putain de bibliothèque, lui éclater la gueule. Sauf qu'en le balançant dans la bibliothèque, bah ils seront le coup et Damien va mourir. Personne ne meurt en présence. Ouais. C'est dommage. Oui. Comme je te laisse y
1: aller. C'est là, ouais, et c'est là que Ava bah, apparaît et qu'on comprend vraiment qui elle est. Et euh, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, elle n'est pas particulièrement attirante sur ces pages.
0: Oui, moi je, je trouve qu'il lui, il lui déforme les traits. Euh, mmh. Montrer sa montrer son côté euh, bah, son côté moche en fait l'intérieur l'intérieur déteint sur l'extérieur justement mmh. elle va lui, lui tirer dessus euh, lui expliquant qu'elle l'a roulé dans la farine et que tout ce qu'elle attendait c'est qu'il fasse le sale boulot pour elle parce que bah c'est maintenant ça. elle va hériter de la fortune qu'elle est riche et qu'elle a pas besoin d'un merdeux comme lui euh, il n'est qu'un il n'est qu'un outil un outil pour arriver à son but elle aime le pouvoir elle sait qu'elle a du pouvoir elle aime manipuler les gens, elle adore le pouvoir et elle s'en sert à ses propres fins.
1: Mais surtout elle lui dit je je sais ce que je suis en fait. Voilà. Je sais très bien ce que je suis. Ça ça je trouve que c'est une, une déclaration forte, c'est euh, ce n'est pas une femme fatale, c'est pas une victime, c'est pas euh, c'est pas la demoiselle en détresse. C'est c'est un monstre en fait. C'est c'est le mal pur. Elle sait qu'elle est mauvaise et elle adore ça.
0: Et là, on arrive au point le plus bas du récit pour Dwight. Alors, vous le voyez euh, assez simplement avec un Dwight qui est par terre, là. Et vous allez voir les, les, les pages d'après, de toute façon, dans l'état dans lequel il est fini. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand tu si tu reprends toutes les apparitions d'Ava et le moment où Ava est avec Dwight, sur les premières pages dans le bar, alors elle arrive, à est magistrale prend toute la page en grosse splash. Mais au final, Dwight est légèrement au-dessus. Elle est toujours légèrement en dessous de Dwight. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mm-hmm. Reprends les pages, ouais. au pire, tu vas voir. Elle est légèrement en dessous. Mm-hmm. Quand elle l'embrasse, il la repousse plus ou moins qu'une gifle. C'est pas clair sur le dessin, mais bon. Mm-hmm. Et il est au-dessus. La fois d'après, quand elle le rejoint chez lui, ils font l'amour, ils sont à niveau égal sur la page à oh, la même hauteur. La page d'après, il est à genoux devant elle. Et là, sur cette dernière rencontre entre les deux, il est à terre devant elle. À chaque fois et... qu'il la rencontre, il tombe de plus en plus bas.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle, quand elle le descend, en fait, elle est dans la lumière et lui dans l'ombre. Elle commence dans l'ombre, en fait. Je euh, ne sais pas ce que je regarde. Elle commence dans l'ombre et lui dans la lumière. Et en fait, elles inversent leur place. Ouais. C'est-à-dire qu'elle finit, elle, dans la lumière et lui dans l'ombre. Ouais
0: il y a il y a plein de petites symboliques je sais pas si elles étaient conscientes de la part de Miller mais en tout cas quand on lit on ne mmh, peut pas s'empêcher quoi. de les
1: voir en fait
0: ouais c'est ça et euh, moi qui qui euh... alors pour certains je sais que certains aiment beaucoup mais moi qui reprochais qu'au des fois on suranalyse des œuvres à l'époque des, des cours de français des cours de philo ce genre de trucs là euh, où je me disais ah, est-ce que vraiment l'auteur a voulu dire ça je voilà, Là, je me pose la question, est-ce que Miller a vraiment voulu dire ça Par contre, moi, tu vois, je suis pas en train de dire, ouais, oh, il y a ça. Je dis, moi, j'ai vu ça, par contre, vous en faites ce que vous voulez. Tiens, pour moi, elle est là la différence. Euh, rien ne prouve que l'auteur avait voulu tourner le truc comme ça. J'en, j'en sais rien s'il l'a vraiment fait, mais en tout cas, moi, je le vois ce truc-là et je me dis, malgré tout, même si, même si c'est inconscient, la symbolique, je la trouve intéressante. À chaque fois qu'il la voit, il s'enfonce plus. Et après, comment peux-tu plus t'enfoncer qu'en étant complètement euh, ventre à terre, quoi tu ne peux que remonter.
1: Et un nouveau Frank Miller qui avait très très envie en fait de dessiner des vitres qui explosent puisque la dernière balle le fait traverser à nouveau la vitre. Voilà, ça ne fait que la troisième fois qu'il dessine une vitre qui explose dans ce, cette mini. Ouais, il avait envie de se
0: faire chier à, à dessiner plein de morceaux de
1: verre partout. C'est ça, oui.
0: Ou alors il avait un décalque, c'est pas possible. <rire> Mais euh, oui, puis en même temps, qu'est-ce qui symbolise plus la violence à l'œil, sans pour autant montrer des gerbes de sang Qu'est-ce qui symbolise plus la violence c'est qu'un truc qui explose Et qu'est-ce qui explose mieux que le vide enfin, Une porte, un mur, c'est pas, c'est pas la même chose. Une vitre, ça en fout partout. Ça a vraiment ce côté. Euh, d'une, ça donne un peu de mouvement, et puis ça donne vraiment ce côté de destruction, quoi. Heureusement, Marv était là. Marv qui a gentiment piqué la casquette de Manou. Il s'est dit tiens, c'est mon trophée. Et qui, euh, bah, qui va sauver euh, son pote d'une mort certaine. Mmh. Enfin, en tout cas d'une mort certaine sur les lieux. Parce qu'il n'est quand même pas en bel état, euh, le, père, euh, le père Dwight.
1: Ah bah Il lui reste pas longtemps, en fait. Hein. C'est-à-dire que la marve l'emmène pendant que Ava le dénonce gentiment ah, oui. à la police en jouant une comédie euh, totale. Cette séquence.
0: Ouais. Ava, putain, il m'a, il m'a changé mon diapo, l'enculé. J'avais tout préparé, il m'a, il m'a changé, pardon. <rire> euh, Ava, qui, qui, qui se transforme en Joker, en fait. Un peu, ouais. En fait, je, je, je vois la référence au Joker avec la façon dont, dont les ha sont écrits. Mmh. Euh, tu sais, pas régulier, pas... Euh... Pour moi, pour moi ça, me fait, ça me fait très Joker, quoi. Qui, qui, a, qui, a, qui a fait son crime, euh, mm-hmm. qui, qui reste avec le cadavre et euh, en mode personne ne m'attrapera jamais de toute façon. Je suis intouchable. <rire> On va voir. <rire> euh, j'adore la séquence d'après. Dans la voiture. La séquence d'après, je la trouve géniale. Avec un doigt en ah, train bah. de, de se vider de son sang. Vider de son sang. En train de crever littéralement. Mmh. Et Marc lui dit, bon, ah, tu voulais pas que je le bute, ok, mais je lui ai quand même pris son oeil. Et qui commence à parler de chanteur de country. C'est ça, mais... ouais. En fait, il est dans le rush, dans l'adrénaline de la bagarre, parce que lui, il adore la bagarre. Et... Mmh. Euh... Il, a eu <rire> il est trop content. Et l'autre <rire> qui est en train de mourir, qui fait, je vais crever, fait, mais non, je vais te sauver, mec. <rire> Tout va bien. Second si point, en profite... mec. Qu'on profite pour déglinguer un flic. <rire> qui est mais en train de poursuivre, mais genre comme s'il venait de lâcher une caisse dans la bagnole, tu sais, c'est vraiment, euh, pff, il, il, il aurait, euh, il aurait lâché une caisse, c'est pareil, c'est fallait, je l'ai viré, pff, pff, ouais il s'est passé un truc.
1: Pff, Et on finit sur cette dernière image de Dwight. Euh,
0: oui, excuse-moi, que j'avance le diapo en même temps. Ah là là, ouais cette planche,
1: ouf, qui fait très double face.
0: Ah ah, ben alors je suis pas le seul j'allais dire putain on va encore me dire je parle de Batman et euh, euh, on ramène tout à Batman et, et on est les premiers à s'en plaindre que tout est Batman mais putain t'as pas envie de voir un titre où Miller écrirait double face quoi quand tu vois ça
1: ouais. et là tu te dis bah ça y est la bête est ressortie en fait ouais. c'est clairement physiquement la représentation de ça
0: je vois euh, euh, Gloy euh, Gloi Rus. J'espère que je le prononce bien. Je suis désolé si j'écorche le pseudo euh, sur YouTube. Il disait j'hésite vraiment à, t- à tester Sin City. J'avoue que j'ai un peu de mal avec la façon de dessiner. Et justement, j'espère que ces planches euh, te montrent un peu, euh, un, te montrent un peu plus que simplement le feuilleté en magasin. Où là, t'as un peu plus le temps de les voir euh, sans avoir un vendeur qui dit hey, euh, c'est pas une librairie ici. Hein. C'est pas c'est pas une bibliothèque ici. <rire> Pardon. C'est, si c'est une librairie, mais c'est pas une bibliothèque. <rire> euh... Et justement, voir un peu le, le mouvement. Alors c'est des planches choisies, évidemment. Il n'y euh, aura pas toutes les planches, mais j'espère que ça, ça t'aidera peut-être à, à, à te donner envie, ou justement, peut-être à te refroidir totalement, mais que ça t'aidera à faire un choix. Euh, après, bon, encore une fois, on spoil tout. Hein, donc, euh, bon, tu auras la fin de l'histoire, évidemment. <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas eu le Sin City, euh, nous dit my Phobia, euh, mais 300 est top. Voilà. Et puis comme j'ai aimé, j'ai aimé 300, ça me donne envie de prendre des tomes en souple. Mmh. Jonathan dit on n'a pas envie de voir Tini Howard sur la suite de Sin City Ah putain Mec, tu mérites un ban là,
1: <rire> là tu un fait ça, enfin. On est ça en... enfin En plein Bonne lecture toi voilà, On représente tout ce qu'il y a de bien dans cette mini Tu, ne... tu viens de nous gâcher le plaisir
0: Ah Vous ne pouvez, pas... pouvez pas passer une soirée sans parler d'elle Ah Ma <rire> Mais ouais, c'est euh, là, là, ce, ce Dwight, il est euh, fou de rage, fou de douleur, déformé à la fois par la colère, par la branlée qu'il a prise, par euh, mm-hmm. dans, l'état, dans l'état dans lequel il est, quoi. C'est euh, il, il en devient plus monstrueux que Marv physiquement. Et lui qui était en mode, euh, je vais exploiter cette espèce de bête de foire, je vais me servir de lui. Enfin, en tout cas, c'est ce que sa bête intérieure disait, je vais me servir de lui euh, pour. Euh, bah, pour faire la, la besogne que j'ai besoin de faire quoi et s'il y reste, bah tant pis ça sera avec une victime de plus il devient plus monstrueux que Marv mm-hmm. Marv qui est juste en train de prendre un pied intégral avec sa casquette de manoute là, <rire> en train de dire, eh, putain ce chanteur de country ouais, quand il a fête, fait ça, hein. sa, sa chanson là elle était nulle mais après la dernière elle était vraiment bien <rire> L'autre, il est en train de perdre ses tripes à l'arrière oh, c'est ouais. qu'il lui dit
1: Écoute, parce que là, il lui demande en fait de l'amener euh, dans le quartier euh, dans le quartier de la vieille ville. Et Marv lui dit, mais euh, euh, non, t'es vu le type de blessure, j'en ai déjà vu des comme ça. En gros, il te reste 10 minutes.
0: Il lui dit encore eux, qu'elle avait un pistolet de gonzesse. Non parce qu'elle t'aurait tiré dessus avec un vrai flingue, un vrai flingue d'homme. C'est ça. Tu resté, mec. T'étais pas encore en vie, hein. J'adore. C'est tellement con, mais. Il a quand même pris des plombs dans la gueule, mais. off, oh, il t'a tiré dessus. <rire> c'est un petit flingue, ça va. Il dit Ouais, t'as 10 minutes et il faut 20 minutes pour rejoindre la vieille ville. l'autre, tu dit Non, non, euh, je vais tenir. Et son monologue intérieur qui est en mode bourré de rage Salope, je vais te crever. Je vais prendre ma vengeance. Parce qu'on en est là, quoi. c'est, euh...
1: ah, En même temps, euh, là, il vient de se prendre une bonne demi-douzaine de balles, dont une dans le poumon. Donc, euh, ouais, ouais, il a raison d'être en colère. C'est. <rire> ouais, je
0: oh, sais pas. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment une raison, ça pour être en colère? <rire> vraiment. Et on va découvrir ce vieux quartier. Il va finir par y arriver. Alors, poursuite de flics. Mais, mais Marvel est trop fort. <rire> Marvel arrive à écarter les flics, à, à faire tout ça. On va les voir arriver dans le vieux quartier. On va commencer à comprendre que bah, le vieux quartier, il y a Sin City, il y a toute sa corruption, il y a tout ça. Et il y a le vieux quartier. Avant de ça, on, on découvre quand même les, les deux flics. C'est vrai qu'il y a quand même. Alors j'ai pas pris d'image là, mais euh, il y a ces deux flics qui viennent interroger Ava. Donc Morte et euh, Bob. Morte étant le grand euh, à lunettes euh, intègre droit. Et Bob qui est un peu la petite crapule. Le mec qui euh, passe pas à côté des bons coups. Et euh, Ava l'a tout de suite compris en voyant Morte que. Euh, Morte, il a l'air bien droit dans ses bottes. Il a l'air ouais. grand, il a l'air fort, il va pouvoir la protéger. Donc, déjà, elle met tout sur le dos de Dwight, évidemment. Mm-hmm. Et elle va commencer à essayer de. Oh, oh, s'il vous plaît, j'ai tellement peur, sauvez-moi et tout.
1: Je suis faible, je suis une faible femme toute seule.
0: Et Bob qui dit, hé hey, mec, t'as un plomb là, vas-y saute là. Et, lui, mm-hmm. et, et justement, Morte qui lui dit, mais je suis un mec marié en fait. Ouais. Non, en fait, ferme ta gueule, je suis un mec marié, ferme là.
1: Ça va pas durer longtemps cette résolution.
0: <rire> oui, voilà. Et en fait, c'est là que j'ai pensé à Irwan. Parce qu'au final, euh, le grand, qui est presque plus là le Gordon de l'histoire, ouais. euh, qui euh, qui est intègre, qui est droit dans ses bottes, euh, qui a sa femme, qui ne se laisse pas tenter, et le plus petit serait plus le partenaire de, 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 de Gordon, dont j'ai totalement mangé le nom. Bah, celui qui tourne mal, quoi. Vous voyez, hein, non, Yorwan. Oui mais ils tournent tous mal euh, Et, et j'ai, j'ai vraiment eu cette impression D'inversion tu sais des Du physique Par rapport au Par rapport au Au personnage en fait par rapport à la caractérisation Des personnages le grand qui Qui avait trahi dans Your One c'est finalement le mec intègre Et le petit qui était le mec intègre et Le plus salaud des deux et finalement qui va être le plus salaud des deux Enfin Une espèce de moyen de retourner un peu Gordon Et si Gordon avait fauté en fait je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je, oui, pense, oui. Je, je, je le dis peut-être très mal parce que je suis très fatigué. <rire> Mais bon. Donc, il y a toute cette séquence-là où on voit le nouveau plan d'Ava. Et puis, bon, il y a la séquence et on arrive à Old Town.
1: C'est ça. Et on va vite comprendre que la vieille ville a son propre mode de fonctionnement, ses propres règles et que la police n'est pas la bienvenue.
0: C'est vrai que faut bien nous dire, a... on parle de Sam et Twitch qui, qui, viennent, euh, qui viennent un peu après, mais effectivement, il y a un peu l'archétype Sam et Twitch aussi.
1: C'est ça. Bah, en fait, c'est un archétype typique niveau oui. flic. Euh... Ouais. Il, faut, il faut avoir un, un différentiel physique
0: entre les deux. C'est vrai que Sam et Twitch, je les vois plus comme Gordon et Bullock, en fait. Hum. Oui, moi aussi. Bah, surtout que bon, Burke a... a, a donc, enfin, Sam... A plus le, 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 le type de, de bloc, et Twitch a plus le type de, de Gordon, en fait. Enfin bon, bref. Euh, pardon, désolé, je, je, moi, excuse-moi, je t'ai coupé sur, sur la vieille ville.
1: C'est ça, et, euh, comme je disais, très très vite, on comprend que ça a ses propres règles, et euh, on a une séquence, mais de tir en pigeon contre les flics. Voilà. Tu euh, sais à quoi euh... ça m'a
0: fait penser, cette séquence
1: Non. À Robocop ah oui, oui, effectivement.
0: Et vu qu'il y a travaillé, qu'il a travaillé dessus, je me demande si c'est mmh. pas un peu volontaire. Ouais. Ce côté, il euh, y a des quartiers, il euh, y a des quartiers où les flics ne sont pas tolérés et, et on n'hésite pas à les désinguer et avec des balles horribles, quoi, Et on, on les flingue salement, quoi. Mmh. Ça m'a vraiment fait penser à ça.
1: Ah, c'est voilà. là qu'on va rencontrer plusieurs ouais. personnages qui vont avoir une importance énorme sur la suite de l'univers de City. Voilà. Quel trio mm. Quel trio il y a du... Alors ce qui est étrange, c'est qu'il y a, il y a quand même pas mal de tangentes hein, dans, ce, dans cette page. C'est-à-dire euh, bah, La jambe de Mio, tu vois, qui est derrière celle de Gale. Oh, euh, là, euh, le bras ouais. de Mio qui euh, va sur le, la troisième personnage à gauche. Donc tu vois, les tangentes euh, au niveau des seins qui se superposent. Mm. Alors qu'en général, Miller est assez doué justement pour les éviter, mais là, euh, volontairement, il, il s'est pas fait chier.
0: Je sais pas. En même temps, la façon dont elles sont dessinées, tu as ce côté... Tu Je pense aussi à... pour
1: représenter le lien, en fait, entre...
0: Ouais. Sans doute. Puis t'as, t'as son montré, coupé... Elles sont
1: toutes liées entre elles, et il euh, y, y a pas de séparation.
0: Il y a ce côté cercle aussi, parce que tu pars en haut à gauche, comme d'habitude. Tu suis mm-hmm. le katana, tu vois, tu descends, mm-hmm. tu suis le katana, et tu vois le dernier personnage, et instinctivement envie de remonter un peu comme un cercle et ça te fait une espèce de boucle. Je sais pas, je dis peut-être de la merde. Hein. Enfin, mmh. moi non, ça m'envoie, ça, ça me donne un peu ça, tu vois. Mmh.
1: Là, on comprend que euh, Dwight connaît Gale, qui va vite essayer l'idée parce qu'en fait ça y est, il est oui, là, oui, euh... <rire> en train de crever. Oui, là, oui. Il est en train de son sang et euh...
0: l'adrénaline, la colère, euh, tout ça l'a maintenu. Il est arrivé au bout et là, son corps le lâche. Arrêt mmh. cardiaque. Il faut donc appeler euh, le médecin dont j'ai euh, bouffé le nom Molly. Voilà.
1: Ouais. Et pendant ce temps-là, morte, cède à la tentation. Voilà. Morte montre, euh,
0: montre qu'il est loin d'être mort euh, dans le slip.
1: C'est ça, ouais, il va la retrouver. Et ça s'arrête sur elle ouvrant la porte, mais tu comprends ce qui va se passer.
0: Ouais. Tu comprends. C'est, c'est clair et net. Et de toute façon, si tu n'avais pas compris, tu vas voir que
1: <rire> un petit peu plus tard, oui, oui. bon, c'est explicite. J'aime bien... Non mais elle, elle tu sais, il l'appelle pendant qu'elle est dans sa baignoire et elle, elle, elle répond quand elle voit le téléphone sonner. Eh ben putain, il était
0: temps. Continuons du coup euh, sur... Euh... Oui.
1: Sur Dwight, qui va gentiment se remettre ah. euh, tranquillement et c'est là qu'on va véritablement rencontrer Gail pour la première fois. Qui lui dit, bah je savais que t'allais revenir mon grand. Qu'est-ce que j'aime le personnage de Gail Ouais. La seule véritablement... Peut-être personne ne s- descend en fait dans cette mini
0: c'est c'est ça c'est-à-dire qu'elle a son elle, elle a, a son sa, code
1: oui elle a son elle code applique, mais elle a sa
0: croix à porter ça reste une prostituée mm-hmm. mais euh, elle est elle est intègre mm. elle est elle est totalement intègre et elle est et on va le comprendre très vite elle est amoureuse de lui oui. voilà elle elle l'aime elle est amoureuse de lui et euh, même si lui ne lui rend pas son amour elle elle l'aime euh, plus que tout, je me suis trompé de page sur Discord, excusez-moi, ouais. je vous ai mis la page d'après, hop, je corrige ça tout de suite, en vous remettant la page d'avant. Voilà, pardon, surtout qu'elle est, elle est extrêmement belle, cette page. Oui. Et il va euh, bah, avoir un plan, un plan, parce que il mmh. y, y a aussi ça, on te, là, encore une fois, en termes de world building, on te montre la vieille ville, que bah, c'est le quartier, euh, le quartier des putes, et qu'elles dirigent, elles ont leur code, que les flics ne viennent pas, et... Euh, et que tout est, euh, voilà, tout est sous contrôle. Elle
1: s'autocontrôle elle-même, oui.
0: Mais on comprend que le quartier a changé.
1: Ouais. Il y a une nouvelle tête, euh, nouvelle tête.
0: Simplement. Alors on, nous par- on nous parle des, des twins, etc. Enfin, des jumelles. Des jumelles, oui. Euh, qui dirigent tout, qui. Euh, et qui leur font faire des. Des, euh, des vacations plus longues. Enfin, des. Euh, merde. Des... Comment on appelle ça en français Des shifts, putain. Des. <rire> <rire> Comme les médecins, tu sais, euh, des gardes, voilà, en oui. quelque sorte, elles, elles vont travailler 16 heures d'affilée. Enfin, euh, voilà, le, le quartier lui-même est en train de changer. Et là aussi, c'est des choses qui va poser et qui seront réexploitées plus tard. C'est tellement cool de voir ça. T'as l'impression d'avoir ce monde vivant beaucoup plus que ce que l'on l'avait dans la première mini. Mmh. Il
1: creuse, il développe. Mais... Euh, c'est un environnement qui n'a pas en fait entendu Dwight pour continuer d'exister en fait. C'est oui. pour ça que les choses ont changé depuis, euh, depuis son absence. Depuis qu'il est parti.
0: Et, et c'est là qu'on va avoir tout son plan qui va se, qui va se révéler.
1: Oui. Euh, Parce que lui... les humains lui disent « Bon, tu te casses
0: ?» Allez, c'est bon, t'as sauvé. Maintenant, euh... allez, ça dégage. Voilà. À faire ça manier, dégage.
1: En fait. Et comme tu le dis, bah, il a son plan qui est « Gail, dis-leur ce que j'ai fait pour vous. Et surtout pour Mio.
0: » Et alors ça... Euh... Ouais. Ça, ce, ce petit moment où on t'apprend qu'il a déjà croisé cette, ces personnages, qu'il les a sauvés en fait, sans jamais rien dire, et que là, bah, ouais, jusqu'à présent, n'avait rien dit. Mais là, elle a besoin de collecter la faveur, quoi.
1: C'est ça. Il a besoin du retour d'ascenseur. Et ben, on, c'est en fait en une page surtout pour Mio, tu comprends que c'est quelqu'un qui a un code d'honneur extrêmement précis, et elle comprend qu'elle a une dette envers lui et qu'elle doit la régler. Et du coup, en une page, ça y est, elle est de son côté. Parce et qu'on... les jumelles comprennent que le rapport de force est complètement inversé en trois pages.
0: Parce qu'au départ, c'est en mode ⁇ Non mais pas de mec ici, en fait. ⁇ Et quand il dit ⁇ Non, non, mais euh, en fait, je reste...
1: Je c'est reste. En mode, et vous allez donner des ordres. Com-
0: <rire> comment, <un> va... <rire> comment ça un mec va nous donner des ordres, quoi Hors de question. Sauf que... Bah voilà. Il... On va dire qu'il a, des... il a le droit de leur demander des choses. Peu à peu morte qu'on va qu'on va suivre en parallèle, hein, en même temps que euh, que Dwight continue de, de, de monter son plan. Peu à peu morte, euh, bah sombre de plus en plus. On le voit de temps en temps avec son son coéquipier qui lui dit, non mais mec, t'es, bah, elle t'a retourné le en cerveau. Fait. Ouais, elle t'a retourné le cerveau, mec, t'es, 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 t'es fini, quoi.
1: Arrête. Mm-hmm.
0: Jusqu'au moment où le mec commence à péter les plombs en lui disant, mais, mais putain, mais ferme ta gueule, quoi. Ferme-la. T'arrêtes de parler d'elle. Tu parles pas d'elle, quoi. On
1: voit tu vois qu'elle euh... le possède complètement ouais. sur la séquence suivante. Tu lui vois baiser et euh, elle le tient.
0: Bon, évidemment, ce genre de page, euh, je peux pas. Voilà. <rire> je, 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 je les
1: zappe. Mais euh... c'est pour montrer en fait qu'elle le retourne pour le dire, euh, pour l'amener à prendre la décision de tuer de tuer Dwight. Bien sûr. C'est, c'est, c'est plus l'arrêter maintenant, hein, c'est le tuer carrément. Et là, il se rend au bar. Première image qu'on voit de Marv en train de défoncer un type. Parce que, voilà, parce que Marv ne peut être que dans un environnement violent. Quoi qu'il arrive. Quelle que soit la séquence où, en fait, Marv existe, dans laquelle il est montré, la violence n'est jamais loin.
0: En même temps, t'as toute l'enquête de ces deux flics qui essayent mmh. de, bah, de pister de pister où, est, où, où est-il passé euh, Et ils enquêtent avec tous les gens qu'ils fréquentaient, le peu de gens, d'ailleurs, qu'ils fréquentaient. Et tout le monde le dit, bah ouais, le mec a des problèmes, mais ça reste un gars bien, quoi. Mmh. on peut pas euh,
1: voilà est Mort qui refuse en fait de l'entendre mmh. Voilà, pour lui Dwight est un psychopathe un cinglé un... Et, et tous et... les gens qui lui disent euh, que c'est quelqu'un de bien en fait il les coupe pas
0: et même, son, même son, son partenaire son coéquipier lui dit ouais. Mais,
1: euh,
0: arrête tes conneries quoi tu vois bien qu'elle manipule tout le monde en fait à un moment si tout le monde dit qu'elle est bien la seule à mmh. qui ça pouvait servir que son mari meure, c'était elle Voilà. (rire) Et euh, bah, il va dans le bar. Ils vont dans le bar, pardon, les flics interroger euh, bien la serveuse qui va chier sur Dwight en disant que que le mec est un connard fini, un monstre, un 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 mec qui a repiqué au truc. Le mec est un psychopathe et euh, voilà. Il va falloir l'arrêter. Mais ceci était une ruse.
1: Et ça c'est fini. Il y a la planche sure. dont tu
0: parlais euh, aussi également, Sam.
1: Ouais.
0: Le moment Wolverine.
1: Oui, oui. Avec... <rire> tu vous comprends. Alors, c'est, c'est, c'est une espèce de mix entre, euh, entre euh, Wolverine et euh, Loïbou, en fait.
0: J'ai, euh, ouais, il y a, y, a y a un peu de ça, effectivement. et euh, de, de personnages sur lesquels il est quand même passé.
1: Il a travaillé. Voilà, et Marc, le défonce euh, bien comme il faut, il le, il le châtre carrément.
0: Oui, le <rire> puis il y a ce côté ridicule, tu vois, avec Marc, mmh. il le prend vraiment euh, par la tête, c'est en mode vraiment t'es rien, quoi. regarde, ma main a fait ouais. ta tête, quoi. <rire> en, en lui disant, bah, mais mais en fait, euh, <rire> en fait euh, dis-lui non, quoi. Il, il vas-y, fais, fais passer le, fait passer le, enfin tu vois le mec il fait son petit truc quoi. Rappelle également à la séquence que l'on avait dans The Hard Goodbye
1: mm.
0: pour remettre un peu la chronologie dans l'ordre. Ouais. ça qui est très cool. Et on va avoir et eh bien Ava qui est dans toute, euh, bah, qui est dans, dans dans toute sa puissance en fait. Ava euh, la forme finale. C'est, euh, c'est Perfect Cell.
1: Ouais, Je j'ai, <rire> pas... j'ai,
0: <rire> j'ai pas trouvé d'autres métaphores. <rire> Alors,
1: Perfect Cell, Super Saiyan ou Super Saiyan 2
0: euh... Ah non, ouais, non, c'est le Cell final. Regarde là aussi comment lui est écrasé. Au départ, il était au-dessus d'elle. Et maintenant, là aussi, elle l'a mis en dessous. Elle le met à genoux dans la, dans la ouais. mise en
1: scène. Et il y a au côté aussi double face puisque la, la moitié de son visage est dans l'ombre et, alors, et on voit tout ce... Euh, la noirceur qui ressort.
0: Ah oh oui. Là, encore une fois, elle est déformée. elle est, enfin, Moi, je la trouve euh, ouais. hideuse, en fait. Enfin, de, de, dans, dans sa représentation, quoi. Mm-hmm. elle est euh, elle, Pour moi, elle est totalement hideuse, quoi. Et,
1: et on ensuite, est... on a <rire> cette séquence très jubilatoire de Dwight qui va voir Manuté pour lui dire... Euh... Bon, ben, je vais la buter, hein. Voilà, dis-moi où elle est, dis-moi les défenses, dis-moi tout.
0: Et tu dis, non, en fait, c'est une
1: déesse. C'est ça. Mais qui a fondu un boulon. (rire) Mais c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que pour moi, en fait, jusqu'à cette séquence, je te dis, en fait, Manute, c'est juste un homme de main de base. Oui, il est est, est baraqué. mais il n'y a rien de plus. Et il lui donne en deux pages un vrai caractère qui est... euh qui est un homme ultra dévoué euh, qui est euh, qui, qui lui qui lui appartient en fait.
0: Et justement, il, il lui explique, et on va voir cette séquence juste après, euh, qu'elle a réussi à contrôler tout le monde, qu'elle a réussi à détruire mmh. tout le monde, qu'elle a fait ce qu'elle voulait des gens, elle a même réussi à faire se suicider des prêtres, ce qui est barge.
1: Et on va voir
0: morte faire le pas de trop.
1: Mmh. Parce que là, le, le conflit avec son, son partenaire atteint, atteint un sommet, la limite, et en fait Morte va franchir la limite et ça va le faire basculer. Voilà, il va, il va franchir la ligne et il va, bah, je montre l'image, il va, il va se flinguer avoir, après avoir tué son partenaire. Parce que là, il a un moment de lucidité en fait. Cette première page en haut, cette case en haut, tu comprends, voilà, il comprend ce qu'il a fait. Et c'est, on a un jeu d'ailleurs très intéressant avec la case précédente parce que la case précédente son visage est dans l'ombre complète et au moment où il réalise son visage revient dans la lumière. Ouais. Et puis
0: il, il est vraiment en mode euh, en mode déchaîné en total fureur. Enfin. Ouais. Il, il le il le balance quand même vraiment euh, en mode je, je je t'ai soulevé au-dessus de moi t'es vraiment plus rien. C'est un déchet. La colère qui l'anime à tel point que ça 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 augmente sa force quoi le, le côté adrénaline et il le balance effectivement oui il y a le, la symbolique du déchet aussi ouais.
1: mm-hmm.
0: Et c'est là ouais le, le déclic quoi j'étais trop loin paf et Ava fait une victime de plus.
1: Alors ensuite on a un élément extrêmement important pour on va dire la vie de Sin City dans les pages suivantes. Quand Ava va rencontrer un certain homme d'affaires entre parenthèses. Ah oui. Et
0: euh, c'est là qu'elle comprend que aussi douée soit-elle à son petit jeu,
1: elle n'est qu'une amatrice. Ouais. Et il y a des Et gens en...
0: bien plus dangereux
1: qu'elle. C'est ça. Et en une page, en fait, elle perd quasiment tout. Oui. Ça qui est dingue.
0: Le mec qui lui dit bon, alors euh, tu vas faire porter, euh, tu vas faire porter le chapeau, tu vas le faire faire suicider, tu vas faire comme ça. Et, tu ça.
1: Le fais... Et maintenant, tes sociétés, les sociétés de ton mari, en fait, elles sont à moi. Et on voit derrière
0: qui se fait passer pour une serveuse notre petite Gail, qui oui. entend bien toutes les infos, ce qui va leur permettre de mettre enfin à exécution le plan final pour se débarrasser d'Abba.
1: La question étant, est-ce que la bite de Dwight va encore les faire perdre La question étant, où est Dwight Tout court. Mm-hmm. Alors que l'homme de main commandé par monsieur, alors il s'appelle monsieur Valenskist, qui n'est pas loin de... Non, de... l'idée je, je m'a, m'a quitté le cerveau. D'accord, <rire> okay. Non, je pensais appelé... à ventriloquiste, en fait. Ah, c'est
0: vrai. Le côté, je vous mets la main dans le cul et vous faites, vous êtes mes poupées, quoi.
1: Mm-hmm.
0: Je vous manipule comme je veux. Ouais. C'est vrai, pas mal.
1: Un nouvel ennemi. Nouvel ennemi, a priori. provocant qui envoie Manu de se faire chier. Euh, qui retrouve sa petite pute. Euh, qu'il connaît bien. Et... Euh on se dit, ouh, un nouvel ennemi pour Dwight, un nouvel, une nouvelle inconnue, et en fait... Et t'in t'in généralement, t'in t'in plus, plus
0: les mecs sont des beaux gosses, parce que là, il est mm-hmm. clairement dessiné comme un beau gosse, plus les mecs sont des beaux gosses, plus ils sont redoutables, pour pas se fier à leur apparence. Comme, comme un peu dans The Hard Goodbye, où on avait ce mec qui payait pas de mine et qui a, qui a ramassé Marv comme pas possible. Euh, qui était le Kevin, je crois. Je me rappelle je bien. Donc, un tueur, apparence frêle, ça, ça commence à puer pour eux. Évidemment, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous comprenez où ça va
1: C'est ça. Le twist, c'est que le nouveau tueur est en fait Dwight. C'est ah, refaire le visage. En même temps, vu il restait plus grand-chose de l'ancien, donc.
0: Et en même temps, on avait l'indice. On l'a vu avec tous ses bandages, et on pouvait penser que c'était pour cacher son, son côté hideux. Non, ouais. Il s'était déjà fait refaire le visage. Et eh oui. Il avait prévenu Ava d'ailleurs, avec ses visages mandés Je viens pour toi. <rire> Je viens pour toi. Et on va avoir, eh ben, le, le combat final. Finalement, Marv avait tenu sa promesse il n'avait pas tué Manoté. Dwight va le faire. De toute façon, il n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Tout ce qu'il anime encore, c'est sa vengeance. Et lui faire payer tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. c'est séquence en parallèle de Mio, détruit. qui oui ah bah oui toute cette infiltration de, de, de Mio qui, qui, est, euh, qui est incroyable et qui, euh, qui va désinguer tous les gardes les uns après les autres en mode euh, en mode regardez comment je suis trop une badass ninja quoi.
1: Alors ce que j'aime bien c'est le parallèle de Ava sortant de la piscine par rapport à la première fois. Parce que dans la première séquence, en fait, tu, tu voyais en fait la créature quasi divine, tu sais, euh, parfaite, euh, sans, sans défaut. Et là, en fait, t'as vraiment l'impression de la créature qui sort de l'enfer, quand
0: Oui, elle est telle, elle est totalement trouble. On ne la voit plus, ouais. en
1: fait. Mmh.
0: C'est vrai. Ouais. Encore une fois, un peu trop de tétons. Je pouvais pas trop mettre les. <rire> ouais.
1: Mais voilà, la page, la page et les pages sont super. Mais c'est bon, tu peux montrer plus de mieux, C'est pas grave.
0: Mais ouais, j'en ai, j'en ai pas beaucoup pris parce que c'est pareil, il fallait pas alourdir trop le diapo. Mais... Mm. un autre qui va avoir un sort peu enviable. Et avec Ava qui tente un dernier coup de poker. C'est lui, en fait Il m'a contrôlé mentalement C'est un putain oui, c'était de C'était lui, le... Le mec est un télépathe euh, Il m'a contrôlé l'esprit, au secours Oui,
1: il est une magie étrange et bizarre, et je t'assure
0: Et Dwight lui laisse une dernière chance, en fait. Mm. Malgré tout, il lui laisse une dernière chance. Stop. Plus de mensonges. Et elle va essayer de l'embobiner. Et là, il y a un très bon jeu de narration avec un Dwight qui ne l'écoute plus. Mm. Je, j'ai cessé d'écouter. Je la regarde pas dans les yeux, ça simplifie les choses. Il va avoir un dernier baiser avec elle. elle va, il va la laisser approcher pensant qu'elle a réussi à ferrer une fois de plus la, la proie. Mm. Et cette page... Putain, cette page. Cette page finale. Ah oh là là. <rire> cette fin.
1: Ouais. Et ce corps qui n'est montré que partiellement. En fait, qui n'est même pas dessiné. en fait, Qui est suggéré par les formes. C'est ça qui est, euh, qui, qui est dingue.
0: Je trouve ce, cette deux autant la première était cool mais je trouve cette deuxième vraiment super dessus en fait. Je, je lui trouve une meilleure maîtrise. Elle apporte beaucoup plus de choses. Il Se passe plein de choses. Il se passait des choses dans World Goodbye*, mais je trouve qu'il se passe plein de choses. Et puis il y a le world building, il y a tous ces personnages où tu arrives à la fin du récit, tu te dis, bah, j'ai envie d'en voir plus en fait. Et j'ai envie de revoir, euh, j'ai envie de revoir la la, la vieille ville. Et j'ai envie de revoir, euh, j'ai envie de revoir Dwight. Euh, que va-t-il lui arriver maintenant? J'ai envie de revoir ce mec un peu louche là, euh, qui euh, qui d'un seul coup va détruire Ava juste en la prenant par le bras en lui disant, euh, Maintenant t'arrêtes, c'est comme ça que ça marche. Tu m'as foutu dans la merde Il y a plein de choses qui sont posées, et tu te dis, ouais, je veux je, je veux voir euh, je veux voir où ça va, en fait. Je veux je veux la suite. Très bonne seconde mini. Je vais réafficher la, la cover, hop, en attendant. Euh... Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus, Sam Qu'est-ce que bon, qu'est-ce parce qu'on en fait,
1: pourrait dire a, On a dit beaucoup de choses dans l'intro qui regroupaient pas mal de mes idées. Euh, c'est c'est une fin noire euh, qui est à l'égal du euh, du récit. Quand je disais, on a tous les tropes millériens, On a son amour du récit noir, du récit du polar euh, polar des années 50 à la, à la C'est Raymond Chandler l'auteur de euh, voilà, ce, ce genre de récit très euh, très typé en fait. Et il lui apporte sa touche personnelle moderne, mais euh, oui, tu, tu vois que c'est, ça, ne, ça, ne re- ça canalise en fait tout son amour pour le genre.
0: Il y a un truc qu'on n'a pas dit en fait, qu'on aurait pu dire en intro, je, ça m'est sorti de la tête et ça me revient maintenant. Le titre a eu un Eisner.
1: Mm-hmm.
0: Euh, le L'Eisner du La meilleure série limitée, euh, donc en 95, et d'ailleurs, en 95 également, puisque c'est sorti donc fin 93, et ça s'est euh, déroulé sur 94, donc pour les Eisner 95, il a gagné euh, Meilleure mini-série hein, pour, euh, pour euh, Be- uh, Dame to Kill 4, et également euh, Meilleure histoire courte pour The Babe War Red, euh, donc une autre un autre petit euh, segment euh, qu'il a fait euh, pour, euh, pour Sin City. Le mec en a gagné deux pour le même univers <rire> la même année. <rire> C'est fort quand même. Je trouve ça relativement fort.
1: Ah mais Miller, il a eu de très bonnes années hein, quand il quand il voulait. Mais c'est autre chose aujourd'hui. Euh... Bon, bon. Oui, ça va mieux. Ça va bien.
0: Ouais, Pas son dessin par contre. Hein. Euh... Il y a certaines covers, à son hideuse quand même. Et je pèse mes mots quand je dis hideuse. Hein. C'est... Mais ouais, c'est, c'est, c'est super. Ça reste un vrai incontournable. Faut aimer le polar, quoique. Je suis même pas sûr qu'il ait besoin d'aimer le polar. Il y a assez d'action dans ce, dans ces titres. Ah oui. Il y a assez de. Même si vous n'êtes pas un aficionado du du, du polar noir, vous pourrez trouver parce qu'il lui donne quand même c'est, ce code un peu moderne de de pétage de gueule ou. Avant bah on mettait deux trois coups de poing, le mec était à terre, t'avais pas non plus de la violence très sanglante, etc. Là il donne ce côté années 90, on va jusqu'au bout et euh, bah ouais on voit des gueules cassées, ouais, et, on euh, voilà, on voit des vraies gueules cassées quoi. Cette violence bah, qui, qui, qui émane des années 80, qu'il a qu'il ajoute dans ce modèle polar noir des années 40-50, et en fait ça fonctionne super bien, et même si vous étiez pas forcément fan, vous connaissez pas forcément l'univers du polar, <rire> ça peut être une très bonne porte d'entrée en fait. Et ça pourrait vous plaire, même si vous n'aimez pas forcément le polar. Voilà. Je ne comprends pas oui. grand chose de plus, ça. <rire> en
1: non, fait, non, bah À part sais. qu'on a beaucoup aimé, tous les deux, voilà.
0: Ouais, 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 ouais. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Euh, oui. Je sais que moi, j'avais lu les deux premières, ces deux premières mini que je les avais lues il y a très longtemps. Euh, et je crois que je n'ai jamais lu la suite. Donc, on y reviendra à un moment. Oui. Je ne sais pas quand on sera bah, pas là que les,
1: les suivantes, pour moi, les troisième et quatrième sont encore meilleurs. Ce sera pas la prochaine fois, mais on y reviendra, cet univers.
0: Et ouais, on... moi pour moi, ce sera une découverte, du coup. Même s'il y a des éléments qui ont déjà été adaptés dans les films, donc il y a des éléments qu'on connaît un peu. Ouais. Hein, forcément, il y a aussi ça qui joue. Euh, parce que il y a, y a ces éléments qui ont été adaptés dans les, dans les deux films, Sin City. Ben,
1: Nico, j'ai vu le demande, premier, hein, moi.
0: Nico demande, il y a des touches de couleur dans ce tome Alors, dans ce
1: tome-là, non. non... Ça arrive plus tard, ça.
0: C'est quoi, la quatrième ou cinquième mini-série qui commence à ajouter de la couleur Je ne sais c'est plus maintenant. Parce que la quatrième, ouais, dans la quatrième d'Athiel au bastard, il y, y a des touches de couleur.
1: Mm-hmm.
0: Et je crois que dans la troisième, il n'y en a pas. Donc le Big Fat Kill. Non, il n'y a pas de touche de couleur dans la troisième. C'est vraiment à partir de la quatrième.
1: Mm-hmm.
0: Ah, donc le Big Fat Kill qui sera donc la prochaine. Hein. Euh, je ne vous rappelle plus par contre la traduction française Sam, de, la, de la troisième.
1: Bah, c'était quoi le titre anglais The Big, big Fat th- Kill. Je
0: ne me rappelle plus comment ils l'ont traduit en, en VF. Je ne plus de plus. Il faudrait
1: que j'aille chercher le tome, là, mais... Alors euh... attends, attends. n'entend pas. dans la pièce à côté.
0: Non, on n'entend pas. Je veux... Vais... Hop. On a trouvé ça. On va bien trouver l'info, quand même. Euh, le Grand Carnage. Voilà. OK. Ah oui, c'est vrai. Datiel le Bastard a été traduit par cet enfant de salaud. Ce qui est... Euh, mm-hmm. Oui, c'est legit. ça. Totalement legit, ouais. Euh, ben j'espère que ça vous aura donné envie de dire... Euh... Ah, c'est le grand bain de sang dans la nouvelle édition. Merci Gigos.
1: Ok, mais c'est le même sens en fait.
0: Oui, euh, totalement, ouais, ouais. Totalement. Après, est-ce que le fait qu'il y ait le mot sang dedans, ça rend pas la chose plus violente que carnage,
1: tu vois Bah, carnage, c'est relativement violent aussi. Je sais pas, je trouve
0: que bain de sang, il y, y a beaucoup plus l'image, tu vois. Mmh. Tu te fais tout de suite l'image, bah, vraiment du sang partout. Carnage, c'est un peu vague, quoi.
1: Non, non, je trouve que ça ça te désigne bien le truc. Tu, tu sais dans quoi tu t'engages. D'accord.
0: Ah ouais, ok. C'est marrant, c'est marrant comme quoi des fois on n'a pas les mêmes... Euh... J'aime bien voir comment mm-hmm. les, les gens pensent parce que tu dis putain moi j'ai pas de schéma de pensée, quelqu'un d'autre a une façon de penser différente. Et c'est assez intéressant de voir comment les, les choses euh, résonnent pas de la même façon dans la tête de chacun. Ça me fait toujours.. Mm-hmm. Euh... Je trouve ça toujours cool en fait. Donc euh... ben, le... la suite ce sera... Plus tard, ce sera clairement pas pour 2023. Oui. De toute façon, il nous en reste deux. On n'a pas encore fait le choix de ce qui sera en novembre, en décembre. Mais on vous fera sous peu. Euh, il y aura, je pense, euh, au moins un X-Men, histoire d'avancer un peu dessus. Oui. De l'autre, de l'autre je ne sais pas. De toute façon, on, on, on vous annoncera ça à l'avance, évidemment, pour que vous ayez toujours le temps de les relire. Euh, ce sera le mois prochain. D'ici là, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir Eh bien, il y aura euh, la semaine prochaine deux émissions. Il y aura... Le comics weekly jeudi à 21h avec les sorties vo de la semaine et puis euh, dans la le, le vendredi pour finir le mois il y aura l'émission Manga City évidemment pour euh, bah pour revenir sur les sorties euh, manga de ce mois d'octobre oui octobre
1: <rire> j'ai, j'ai un... avec beaucoup de choses.
0: Et puis euh, pour ce petit indice que je laisse planer depuis maintenant une petite semaine et demie en vous disant il revient en novembre ah, sur le salon annonce vous avez un petit indice supplémentaire voilà et euh, bah, la suite des indices et la révélation finale bah, la semaine prochaine ah, vous allez encore y réfléchir même si il se peut et je ne répondrai pas à cette affirmation il se peut que certains aient déjà trouvé de quoi on parle. Voilà. Ah, On n'en dira pas plus. Ah, le ah, mystère. <rire> Donc, euh, merci. Merci Ah de nous avoir oui.
1: Souple. Gigos qui nous montre... Euh... Ah ouais, oh
0: là. La... Non, il y a une frise, salaud oui, c'est... <rire> c'est pas bien de faire ça, vous allez me faire craquer. C'est la version souple ou la version hard, ça, du coup
1: euh, Je pense que c'est la version hard.
0: Ouais, je pense que sur la version souple, il doit pas y avoir de... Il doit pas y avoir de... C'est de... possible aussi. De, de frise. J'ai pas regardé. Ouais, j'ai, j'ai pas pensé à regarder non plus, en fait. Euh, sur la Collector, ouais, c'est la Collector, ok. Ah, c'est, c'est joli, quand même. Mm. Ah, c'est beau, quand même. <rire> c'est vraiment beau. Pas de frise avec la souple. Mais non, vous allez pas me faire acheter une Collector, non, non. <rire> je serai fort, je serai fort. Je ne craquerai pas sur ça, la Collector. Pas
1: aujourd'hui. Euh, j'ai les, trop, ma- non, les magasins sont fermés.
0: J'aime trop le souple. <rire> oui, mais Amazon ne ferme jamais, Sam. <rire> mais ouais non ouais, j'aime trop le, le, le format souple mais, euh, bon, bref on verra, mais en tout cas c'est beau c'est vraiment très joli Alors, merci de nous avoir suivis on vous souhaite une excellente fin de nuit un très bon week-end, rendez-vous jeudi prochain pour le Comics Weekly et, et surtout amusez-vous bien parce qu'il n'y a toujours pas de générique sur cette émission je
1: bonne nuit à vous euh, reposez-vous bien durant ce week-end on en a tous bien besoin